0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du
1: Sorcier. Bienvenue dans ce 13 e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix. Et je suis Marjolaine. Et aujourd'hui, on a le plaisir de, d'accueillir à nouveau Slilan Edgar, qui est de retour <rire> après le, le brillant épisode sur l'onomastique. Et, euh, et comme on le disait dans cet épisode, euh, on avait très envie euh, d'avoir à nouveau Silène avec nous, puisqu'elle avait plein d'autres choses euh, à nous partager sur, 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 ses, études, sur euh, ses études littéraires sur Harry Potter. Et donc, on retourne dans, euh, dans le, de la littérature euh, pure et dure, on va dire, <rire> puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui aux structures narratives, et euh, donc comment l'autrice, a, donc, en l'occurrence J.K. Rowling, a construit son œuvre, et euh, qu'il s'agisse coup, de la structure interne à chaque tome ou aussi la structure euh, générale de toute la saga euh, dans son ensemble, les sept livres. On va bien parler que des sept livres hein, aujourd'hui. <rire> Donc, euh, bah, bon, bon retour parmi nous, euh, Silène.
2: <rire> oui, merci beaucoup de m'inviter de nouveau. Je suis très contente.
1: <rire> nous <Un> aussi. <rire> Donc, bah, pour, les, pour les auditrices, auditeurs euh, qui... Qui, qui découvre Sylène avec cet épisode, on vous, on vous invite chaudement à aller écouter l'épisode 9 euh, qui, était, euh, qui était qui était passionnant. Donc, euh, oui, voilà. Ça Mais... va, je
2: n'avais pas dit trop de bêtises, j'ai réécouté, <rire> euh, ça va. <rire> ça va.
1: <rire> tu te valides de toi-même, tu te mets une bonne note. oui. Oui. <rire>
2: Je précise que j'ai été enseignante 15 ans, alors j'ai l'habitude des notes.
1: <rire> mais bon, à a beau être l'Académie des sorciers, euh, on ne on se, on se donne pas de de, mo- de notes, de, ni de bonnes ni de mauvaises mais... notes.
2: <rire> voilà, mais, euh, mais quand même pour viser pour, pour cet épisode, j'ai relu euh, l'ensemble. Euh, de la série. Donc, euh, ouais, ah, oui. Je suis, euh... ah oui, oui. Je... En fait, <rire> la dernière fois, on avait parlé du fait que je devais publier mon travail universitaire sous forme d'essai. Euh, et comme je m'y suis engagée publiquement, j'ai avancé sur le sujet. Et donc, euh, euh, on me parle de, euh, d'essayer de le publier en 2021. Donc, euh, ça avance. Et du coup, il a fallu que je relise tout, ce qui a été vraiment très, très difficile, évidemment.
1: Oui, une torture. <rire> oui,
2: très dur. Surtout que euh, pour Noël, je me suis offert les, les quatre euh, livres illustrés par Jim Kay. Donc, euh, ah Voilà, c'était... Euh... Très, euh, très, très bon très choix. Agréable. Oui. <rire>
1: j'ai aussi eu le tome 4 euh, illustré à Noël.
2: <rire> oui, et d'ailleurs, et on pourra en discuter, j'ai découvert euh, avec grand étonnement la nouvelle traduction, puisqu'en fait, je me suis aperçue que depuis le début, je n'avais lu que la première traduction du tome 1. Qui, euh, comme vous l'avez signalé dans la Gazette du Sorcier, euh, contenait certains oublis. Et et du coup, j'ai découvert des petits passages que je ne connaissais pas avec un grand, grand bonheur. Je ne sais pas si on peut vraiment parler
0: de de nouvelles traductions, parce qu'en soi, c'est le même même traducteur et il n'a pas repris l'œuvre dans son entier, mais c'est surtout qu'il y a eu effectivement des passages qui avaient été coupés, euh, qui ont été été remis. Et puis, il y avait des petites. je sais qu'il y a des petites erreurs qui ont été corrigées, par exemple. Enfin, il y avait des moments où on disait que Edwige était une chouette et puis un autre, un hibou. Et donc il y a eu des petites euh, homogénisations comme ça qui <rire> ont oui. été retravaillées. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand on a les premières émissions, les, les premières éditions c'était pas écrit comme ça.
2: <rire> non, et, euh, et ça m'a fait penser, en fait, euh, parce que bon j'ai, j'ai repéré plein de choses, mais il euh, y a une chose qui nous intéresse ce soir sur les structures narratives, c'est qu'il euh, y a quand même un passage dans le tome 1 où euh, quand Harry euh, rencontre pour la première fois Malfoy euh, donc chez Madame Guipur, euh, Malfoy lui parle du, de, ce qu'est un, de ce que sont les sangs purs. Euh, et ça, ça y était pas dans la première traduction. Et c'est quand même vraiment très intéressant de se dire que J.K. Rowling avait posé ça d'emblée. Euh, mm. et, que, et pourquoi est-ce qu'à un moment, euh, c'est. Voilà, le... Alors je ne pense pas que ce soit tant le traducteur que l'éditeur qui a demandé de faire certaines coupes. Mm. Euh, après avoir discuté avec Jean-Daniel Breck, qui, euh, qui est traducteur, il m'a expliqué que euh, souvent on leur demandait de faire des coupes, mais qu'ils n'avaient pas envie en tant que traducteur. <rire> euh, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont dit que ça c'était pas suffisamment important alors qu'en fait c'est un élément essentiel euh, dans, dans la structure j'étais euh, assez étonnée et, euh, et j'aimerais bien trouver euh, la personne qui a, qui a cru que c'était pas assez important <rire> <rire>
1: je pense qu'elle doit s'en mordre les doigts <rire> mais, euh, mais du coup effectivement euh, quand on parle de comme on va parler aujourd'hui de structure euh, narrative Là, euh, on parle de, de, d'éléments qui sont introduits euh, plus ou moins tôt et qui se retrouvent euh, bien plus tard euh, comme un élément central. C'est un des, un des thèmes qu'on, dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je voulais poser la question... Euh, donc là, c'est la question que je pose à la, à la chercheuse en littérature. Mais <rire> ça, c'est une question, je pense, qu'on a déjà posée dans d'autres épisodes. Mais... Euh, Euh, à partir du moment où on rentre dans l'analyse un peu poussée euh, de texte et là en l'occurrence de la structure comment on sait à quel moment on on, on révèle entre guillemets l'intention de l'auteur et à quel moment on va peut-être trop loin et qu'on part dans l'interprétation où là c'est l'interprétation de celui qui fait l'analyse plus que que l'intention initiale de l'auteur, comment on fait la différence en fait, euh, quand on est à fond dans le texte et qu'on cherche la structure
2: ce qui est intéressant, c'est de considérer, qu'on est, euh, et considérer la théorie de la réception. C'est-à-dire que euh, la façon dont est reçu le texte change en fonction des époques et, euh, et des cultures. Donc, euh, on ne va pas lire Harry Potter de la même manière en France et en Grande-Bretagne ou aux états unis ou, ou ailleurs dans le monde, hein, puisque ça a été traduit partout. Euh, et c'est uh, forcément un biais euh, de, de, dans la recherche. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que, de toute façon, le texte est là. Après que l'auteur ait voulu ça ou non... Euh, Bon, c'est, c'est une question, évidemment, qui peut être intéressante en soi d'un point de vue sociologique, mais concrètement, on a le texte. Donc, si c'est dans le texte, euh, que l'auteur ait eu l'intention consciente ou non, ça n'empêche que l'objet est là, le texte est là, les mots sont là, et on, si on peut y lire certaines choses, bah, voilà c'est comme de, euh, d'observer un bâtiment. Euh, si l'architecte il n'a pas eu conscience à un moment que sa tour allait avoir euh, telle forme vue sous tel angle... Euh, et ben c'est, c'est tout à fait probable, hein. il n'a peut-être pas regardé tous les angles, il n'a peut-être pas tout imaginé, mais n'empêche que quand on regarde sous tel angle, si on voit telle forme, c'est une réalité. Voilà. Et, euh, et cette réalité, elle peut changer euh, selon, selon l'angle, selon la culture, selon l'époque, selon, euh, et, et c'est intéressant aussi, et même ça, ça s'étudie en fait, comment on approche une œuvre en fonction de sa culture et de son époque, ça révèle des choses. Et donc c'est une espèce de, de jeu un petit peu comme une, une mise en abîme. Euh, c'est évident qu'il y a des biais. On peut pas dire que le chercheur est forcément objectif, mais même ça c'est intéressant. Et c'est comme ça que les œuvres vivent en fait, euh, en dehors de leur auteur, même quand ils sont morts et, euh, et au-delà, des, au-delà du temps, au-delà des frontières. Euh, donc voilà ce que, ce que peut dire la
1: chercheuse. On peut se tromper, c'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, euh, ça, ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que mine de rien, ça, f- ça fait aussi de se rendre compte que bah, peut-être qu'on... C'est, c'est, ça me fait repenser à plein de choses dont on a parlé dans les derniers épisodes sur le fait que, voilà, le rapport qu'on a en tant que fan aussi, pas seulement en tant que chercheur, mais en tant que fan avec, euh, la, avec une saga qui est finie, on va dire, les sept tomes ils sont finis, et ben on peut y retourner on peut retrouver des nouvelles choses et que c'est pas forcément des choses, euh, ces nouvelles choses qu'on, qu'on, qu'on retrouve en relisant euh, euh, 10, 15, 20 ans plus tard euh, et bientôt, je sais pas, euh, 50 ans plus tard, on y, on y retrouvera des nouvelles choses, mais qui seront liées à, peut-être à, à notre évolution aussi euh, oui, à l'histoire de
2: chacun. Et, et ce qui est important aussi, euh, je pense, c'est de se dire que euh, quoi qu'ait pu dire l'auteur, et euh, J.K. Rowling euh, s'est beaucoup exprimé sur ce qu'elle avait fait, hein, beaucoup plus que beaucoup d'autres auteurs, euh, en fait, elle n'a pas forcément raison non plus, parce que sa lecture à elle aussi change. Et, euh, et ce qu'elle a voulu voir, euh, Ou ce qu'elle comprend De ce qu'elle a fait après coup Peut euh, changer J'ai un autre exemple qui concerne pas Rowling Mais qui, euh, qui concerne George Martin qui, euh, voilà, qui en a dit Oh là là mais en fait euh, dans, euh, dans Game of Thrones La façon dont euh, l'hiver arrive hein, c'est, euh, Ça peut être pris comme une métaphore Du changement climatique Et il a dit euh, Ah oui c'est vrai je n'y avais pas pensé Mais c'est, c'est, c'est très vrai, c'est très intéressant <rire> et, euh, et à partir du moment Où il le conçoit comme ça euh, ça devient vrai, mais, euh, mais, mais ça pourrait être réinterprété différemment ou réutilisé différemment dans 50 ans ou dans 100 ans, on ne sait pas en fait. Donc même quand J.K. Rowling, elle interprète certaines choses et elle donne son avis aujourd'hui alors que le livre est paru euh, il, y a, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a... Ben, euh, elle n'a pas forcément raison, même si c'est elle la créatrice.
0: Oh, mais bah c'est là. vous les limites de la, la mort de l'auteur ouais, c'est ce que euh, j'allais dire,
2: Alix, c'était une vie
0: de
1: plus pour la mort de l'auteur. <rire> ça devient le running. Le, le running gag, c'est pas une blague, mais
2: c'est... C'est, c'est le point goodwin
0: de un... des épisodes d'Aspie.
2: <rire> oh, on l'a déjà dès le début. <rire>
1: mais bon, du coup, on peut, on peut attaquer sur euh, peut-être euh, le premier thème qu'on voulait aborder, qui là, pour le coup... Euh, on n'a pas trop de doutes sur euh, le goût de Rowling pour les romans policiers, puisqu'elle en écrit, <rire> littéralement, <Oui. rire> avec notamment la série euh, Command Strike, où là, c'est... Ah, c'est, euh, c'est du polar, tout simplement. Mais déjà, dans Harry Potter, on a des, des aspects euh, euh, dans la structure des intrigues qui font penser aux, aux romans policiers. Et, euh, et d'ailleurs, ce que tu, ce que tu dis dans, dans tes travaux, c'est que... Le genre policier dans Harry Potter, il n'est pas prédominant, au sens où ce n'est pas des romans policiers au premier sens du terme, mais tu dis qu'il est structurant. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que tu entends par euh, structurant C'est au niveau des intrigues, c'est ça, de la
2: manière dont... Oui, en fait, euh, dans chacun des livres, on mène une enquête. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, contrairement à un roman policier, le héros euh, Harry Potter n'est pas forcément un enquêteur. Euh, Ou un inspecteur, euh, déjà en tant que personne, hein, mais mais même, il euh, ne cherche pas toujours euh, tous les éléments que nous, en tant que lecteurs, on peut chercher euh, par exemple, dans... Alors, j'ai, j'ai particulièrement développé le, l'exemple du prisonnier d'Azkaban où lui il va chercher euh, qui peut être, ce voilà, où est son, son parrain, enfin il sait pas que c'est son parrain en tout cas, où est ce Sirius, euh, euh, il va éventuellement chercher à le trouver, mais enfin c'est un peu trouble parce que tout le monde lui dit de ne pas le faire, donc bon, euh, en plus il commence à rentrer dans l'adolescence, il le cherche sans le chercher. Mais nous, en tant que lecteurs, on a beaucoup plus d'éléments que Harry et on commence à chercher dès le début parce qu'on a quand même euh, de, de nombreux indices. Et, euh, et donc, c'est un roman policier dans le sens où on, on cherche à comprendre euh, qui est le, ce prisonnier, qui est Sirius. Mais euh, c'est pas non plus euh, l'intrigue principale. Euh, on a quand même beaucoup, beaucoup d'autres éléments. Et on va retrouver la même chose dans tous les tomes. Dans, dans le premier, on va se demander euh, bon, ce qui est caché au troisième étage et euh, qui essaye de le trouver. Mais bon, c'est pas non plus le plus important. Le plus important, ça reste Harry qui découvre l'école, etc., dans le deuxième, on se demande bien ce que c'est que cette chambre des secrets et, euh, et qui l'a ouverte. Et euh, Alors là, c'est, c'est, ça se rapproche plus du policier parce qu'on on passe quand même beaucoup de temps dessus. Mais Harry lui-même, il mène plutôt l'enquête sur euh, pourquoi, est-ce que, euh, pourquoi est-ce que ça lui arrive à lui, pourquoi est-ce que tout le monde euh, s'inquiète de lui, pourquoi est-ce qu'il parle euh, euh, aux serpent etc.
0: Après, dans le cas du deuxième, il y a quand même vraiment fin, euh, l'intrigue qui est rythmée par les par les agressions des élèves quand même enfin, oui. c'est vrai qu'on a on a on en a régulièrement tout au long de l'année assez espacé euh, et, euh, et c'est enfin c'est il y a vraiment une, une tension enfin on sent la situation s'aggrave s'aggrave et on trouve pas de solution et tout ça et il y a quand même enfin enfin effectivement je pense c'est on, on ressent beaucoup plus l'inspiration du roman policier dans dans oui. la chambre des
2: secrets que dans tous les autres Mais parce qu'on a des crimes, mais en soi, l'enquête elle-même, elle elle se fait parce parce qu'elles arrivent, en fait. Euh, Oui. Donc, c'est de l'aventure, et puis euh, puis en même temps, il y a des crimes, donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Euh, Ce qui est intéressant, il me semble, dans dans la façon dont c'est structuré, c'est qu'on est tout le temps en train de chercher des éléments. Il y a plein de petites enquêtes, il y a plein de petits indices qui nous permettent d'avancer sur l'intrigue principale comme sur des intrigues secondaires. Alors, dans, euh, dans Prisonnier d'escavant par exemple, on se demande pourquoi euh, Harry doit à un livre monstrueux euh, dès le début, parce qu'il l'a euh, dès le début, et on a vite la résolution de l'intrigue. On se demande pourquoi Lupin euh, disparaît de temps en temps. Euh, Harry il s'en fiche complètement, hein, c'est Hermione qui mène l'enquête sur ce point-là. Euh, comme il, souvent. <rire> voilà, c'est vrai. Euh, et puis euh, et puis Harry se demande aussi pourquoi, euh, pourquoi on lui ment, pourquoi on lui cache des choses alors ça c'est quand même assez courant euh, qui s'inquiète de savoir pourquoi on lui cache des choses parce que tout le monde lui en cache tout le temps donc il y, y a plusieurs euh, enquêtes qui se mêlent c'est dans ce sens là que c'est pas un roman policier et qu'en même temps il a, c'est structurant parce qu'on mène l'enquête en permanence mais pas seulement Harry ça peut être Harry, ça peut être Hermione et puis principalement c'est quand même le lecteur qui mène l'enquête c'est rarement Ron.
1: <rire> oui, puisque là, pour si on prend l'exemple de, de Ron et toujours de, du Prisonnier d'Escaban, il euh, lui, il se demande pourquoi. Enfin, c'est plutôt, il s'inquiète pourquoi euh, Croutard il se met à, oui. à il tombe malade et, et sa santé décline euh, à vue d'œil. Mais voilà, il s'en inquiète, mais euh, mais personne, ni Croutard, ni personne autour de lui d'ailleurs. Euh, ne se dit que, enfin, personne ne peut se douter que c'est parce que c'est, parce que c'est euh, en fait un animagus euh, qui, qui flippe parce qu'il euh, est la cible de Sirius Black. Ça, personne ne peut s'en douter avant la résolution, euh, la résolution finale. Mais quand même, on a le, l'indice euh, Peter Pettigrew qui apparaît sur la carte à un moment. Mais oui, c'est... on a un indice
2: dès le départ, en fait, quand on le relit, euh, dès le début, quand Harry retrouve euh, Ron sur le chemin de traverse, ils vont quand même il y a toute une scène pour aller s'occuper de ce rat qui, euh, qui est malade. Et euh, le, le soigneur euh, dans la boutique du, du chemin de traverse dit, bah, c'est quand même vraiment étonnant que ce rat ait vécu aussi longtemps.
1: Oui, bon, mmh.
2: voilà. Alors on a cet indice-là. Euh, quand on le découvre pour la première fois, euh, on n'y fait peut-être pas attention. Mais il est là. Quand on le relit, on se dit ah « mais oui, en fait. » Évidemment, dès le début, elle m'avait laissé une piste pour que, pour que je puisse deviner, pour que je puisse me poser des questions sur ce rat. Ouais. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui est récurrent dans tous les tomes. en fait, à la, à la deuxième lecture, on s'aperçoit que tout était déjà euh, inscrit et qu'il y avait des indices de tout systématiquement. C'est pour ça qu'en introduction, je parlais du fait que euh, Malfoy, il, il parle des sens dès le, le tout début, c'est que la pratique de Rowling, c'est de, de d'introduire très légèrement son sujet, hop, de poser une petite pierre, de la laisser, des fois pendant très longtemps. Sirius, la première fois qu'on entend parler, c'est dans le tome 1 par rapport à la moto, donc c'est vraiment extrêmement court et rapide le moment où, euh, où Hagrid arrive avec la moto et dit j'ai emprunté la moto à Sirius on n'entend plus du tout parler de Sirius jusqu'au prisonnier d'Azkaban et là, en fait, le lecteur attentif euh, ou le lecteur qui, qui, qui relit se dira, ah mais oui, mais en fait euh, on le connaît ce type il a déjà été cité et donc, dans un second développement, Rowling va, dév- va, va, va donner des éléments, donner plus d'indices, pas forcément juste, et c'est seulement dans un troisième temps qu'on va avoir le fin mot de l'histoire.
0: Ce qui est intéressant avec cette introduction de, de Sirius dès le, dès le premier tome, c'est que si, euh, voilà, si, on, si, on, a, si on a en tête ce, ce moment et cette, euh, voilà, ce, cette mention du, du nom de Sirius quand on découvre le Président d'Escaban, euh, c'est intéressant que la mention, voilà, elle, elle, elle vienne de Hagrid, Soit, euh, voilà, que le, le dialogue se fasse avec Dumbledore et McGonagall qui sont du coup trois personnages qui sont vus comme voilà, sur les deux premiers tomes profondément euh, juste, bon, gentil etc et donc du coup peut-être que quand on arrive au Président on se dit mais Sirius Black mais, euh, c'est, fin, c'est, il, a, il a prêté sa moto à enfin euh, et, c'est, c'est, et si on se souvient de ça on ne se dit pas que c'est quelqu'un de, de méchant et peut-être qu'on va plus facilement remettre en question euh, le fait qu'il bah, est présenté comme un, comme un fou, un évadé, euh, multi-assassin, euh, 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 oui. euh, resp- meurtrier, euh, récidiviste, etc. Euh, je, je me dis que ça, ça doit altérer un peu si, si on a ça, cet élément en tête fait, quand, on, quand on découvre l'imprime. Parce que ce n'est pas, euh, pas du tout comme ça qu'on nous le présente, évidemment,
2: dans le prisonnier au début. Non, et, et moi, je crois en plus, vraiment, euh, bon, c'est le sujet de mon travail, hein, mais que euh, Rowling, elle éduque son lecteur, et donc euh, elle lui a montré que euh, Harry, il est tout à fait capable de se tromper. Il s'est trompé sur Rogue dans le premier, euh, dans le premier tome, il était persuadé que c'était lui qui voulait, euh, voulait la pierre, et puis non. Euh, on s'est trompé sur Hagrid, alors, pas... Euh, bah, euh, bah, Harry lui-même, mais plein d'autres gens se sont trompés sur Hagrid dans le tome 2 parce qu'ils se sont dit, ah là là, mais en fait, si la chambre des secrets est ouverte, euh, Hagrid a forcément quelque chose à voir puisqu'il était en cause la première fois. Donc en fait, on sait, arrivé au tome 3, quand on est, est lecteur, que euh, la première piste n'est pas forcément la bonne. Ouais. Et que si on est attentif, on peut avoir des petits indices pour trouver la bonne piste.
1: Et ça, c'est vraiment, mmh. pour le coup, c'est que, vraiment ça, quelque c'est chose qu'on euh, retrouve euh, ouais, dans, le, c'est... dans le polar. Ouais. C'est la fausse piste, le, le, le leurre, le, celui mmh. qui, est, qui semble être le, 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 le responsable, le meurtrier dans les cas des polars, mais oui. qui semble être le grand méchant, mais c'est trop évident pour que ce soit lui. <rire> Donc, effectivement, on a Grog, euh, euh, Sirius Black,
2: Carcaroff. Bah, euh, le... Qui est
0: accusé ouais. d'être, d'être l'héritier de Serpentard... Euh
2: ouais tout à fait chantage secret euh, ouais Drago oui c'est un suspect idéal quand même et, euh...
1: personne va, Donc... va supposer que c'est Ginny qui qui se fait manipuler alors que pareil il <rire> y a des petits des indices qui s'accumulent aussi
2: mais euh... oui et, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant je trouve dans le dans le tome 4, où euh, vraiment euh, Rowling elle pousse le, 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 le vice jusqu'au point où euh, le personnage sur lequel on doit enquêter, euh, enfin le, le vrai coupable en fait il a le même nom qu'un autre, non, ça c'est génial, <rire> hmm. euh, or le, l'autre, euh, le père donc de Barty Croupton euh, Junior, le, le Barty Croupton le senior, lui euh, il est criminel aussi, lui aussi, il a quelque chose à cacher. Et on mène aussi l'enquête sur Ludo Verpé, parce qu'il a quand même l'air un petit peu bizarre. Euh, on se demande si c'est pas Karkarov. On se demande si Rogue n'a pas quand même quelque chose à voir là-dedans, parce qu'on se demande toujours si Rogue n'a pas quelque chose à voir là-dedans. <rire> euh, voilà, Tout le monde est suspect. C'est génial dans le 4 Il y a un nombre de suspects ouais. qui est incroyable. Et, euh, et le-, le vrai coupable se cache sous un faux nom, et il a le même nom qu'un autre. Alors ça, c'est, euh, c'est merveilleux. Pour moi, c'est, euh, de, de tous, c'est le meilleur, le, en termes policiers, hein, pas, pas en termes, euh, c'est pas mon préféré, mais, euh, mais d'un point de vue policier, c'est vraiment le, euh, le plus intéressant, le tome 4. Et, euh, et on le voit dans l'adaptation cinématographique, ça a été complètement éludé, parce qu'il ne pouvait pas tout faire. C'est tellement mmh. complexe, Hmm. Euh, ça a été vraiment... Il euh... y, y a des pans entiers, des chapitres entiers qui sautent en fait bah, sur, euh, sur l'enquête policière du tome 4, pour la, l'adaptation cinématographique mmh. qui est centrée juste sur le tournoi des trois sorciers.
1: Et du coup, mmh. sur, cette, sur cette dimension des, euh, des, des, justement des personnages, leur qui détourne l'attention, et puis c'est un peu ce, cette progression du 1 jusqu'au 4, on a l'impression que ça, que ça change après sur le... 5, 6, 7, puisque oui, là, on a. Voilà. Ouais, bah, <rire> c'est, <rire> c'est ben voilà, on a, on a. Ça y est, Voldemort est là, c'est le grand méchant, il est physiquement là et il n'y a plus vraiment besoin d'avoir de, de l'heure, presque, j'ai l'impression, je sais pas. C'est
2: Alors en fait, le, euh, c'est, on touche là à la macro-structure parce que, bon, il y a des petites enquêtes dans chacun des volumes et puis il y a la, l'enquête générale de euh, qui a tué les parents de Harry et pourquoi. Alors ce n'est pas tant le qui, puisqu'on sait que c'est Voldemort, mais pourquoi. Euh, et on va explorer le qui quand même, on va explorer le, le, les raisons de Voldemort et ce qu'il est pour... Euh, pour avoir fait ce crime-là. Parce que, bon, c'est un, un grand méchant, il tue plein de monde et tout, mais n'empêche que euh, Harry, lui, ce qui l'intéresse, c'est euh, pourquoi il a tué mes parents à moi. Euh, qu'est-ce qu'ils avaient fait Quelles sont les raisons euh, Ce ne un, un sont pas des meurtres gratuits, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, une fois que les, les quatre premiers tomes sont passés que Voldemort est revenu, il va continuer à mener l'enquête dans les, les, les tomes suivants euh, pour essayer de comprendre Voldemort. Et ça se ressent de manière très très forte et c'est dit dans le tome 6 euh, quand Dumbledore l'emmène à enquêter sur le passé de Voldemort pour essayer de comprendre et ouais. pour le vaincre.
1: Ouais, là, c'est... Mais mmh.
2: en fait ce qu'on cherche c'est, euh, c'est les motivations parce qu'une fois qu'on a euh, voilà, la mort qui est de, de ses parents qui est là euh, bon ok pourquoi que- Quelles sont les motivations Qu'est-ce qui justifie Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, euh, Harry subit subi cette perte Il y a forcément des raisons. Ça ne peut pas être euh, juste le destin ou une prophétie. Où, euh, il a besoin de comprendre, en fait. Et, et pour comprendre, il faut comprendre le meurtrier.
1: Mmh. <rire> ouais, et du coup, c'est, mais c'est vrai qu'on a quand même un... Enfin, on sent un tournant quoi, avec, le, avec le 4 mais mine ouais. de rien, le, le 5, effectivement, on explore le, le pourquoi avec euh, l'histoire de la prophétie, quand même. Euh, et puis le 6, le qui, qui est, qui est l'ennemi qu'on va, qu'on va essayer de, oui. de, 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 de renverser avec le, le 7. Et le 7, pour le coup, on n'est plus vraiment dans une, une enquête, on est plus dans une quête tout court. Oui, on a quasiment ça. toutes les réponses, en fait, quand on arrive au 7.
2: C'est ça, et, et on, on recolle tous les
1: morceaux du puzzle
2: et puis... Hein, dans les 5 et 6, on cherche les mobiles du crime. Et, euh, et dans le 7, après, voilà, c'est la, la course poursuite de la fin. C'est euh, comment on va faire pour choper le meurtrier. Ce qu'il y a toujours, toujours dans les rangs policiers aussi. Là, euh, ouais. Comment on va faire pour que le prochain crime n'arrive pas, en ouais. fait.
0: Ouais.
2: Après, ce que je trouve assez différent, par exemple, sur le,
0: le tome 5, euh, où bon, on cherche à, à comprendre le pourquoi et, et on finit... Voilà, on a cette, cette réponse avec la, la prophétie mais mais je trouve que on, on sent moins l'intrigue enfin la, le, le, le questionnement tout au tout au long de, du tome enfin tout au long du tome finalement enfin, même si on découvre l'ordre du phénix la résistance qui s'organise parce que Voldemort est revenu euh, et tout ça mais, mais justement j'ai l'impression que c'est que on, on a plus ce côté là de voilà le, on, on, on suit la résistance, on suit aussi la résistance qui s'organise en interne à Poudlard, euh, suite à la désinformation du ministère, mais, mais finalement, fin, la, la prophétie, bah, on ne on hein, on, on, on sait ça. pas vraiment ce qu'on oui. cherche. On ne ouais, sait pas qu'on cherche une prophétie. On, on, on hein. vrai voilà, que euh, Voldemort cherche, euh, cherche une arme, une arme ouais. Euh, ouais. qui est au ministère, euh, que l'ordre du phénix garde, etc. Mais. Mais on sait, ne on sait pas ce que c'est. Et a priori, comme on l'a justement déjà de, dans le coin, l'ordre de Phoenix l'a déjà dans son camp, il n'y a pas non plus de, de quête à ce niveau-là. Il enfin, n'y a, y a, y a, a pas d'éléments à, à élucider, en fait.
2: Alors, en fait, euh, moi je, bon, j'étais un peu déçue quand euh, je me rappelle très bien quand je l'ai lu et je me suis dit, ah, c'était ça, l'arme. En fait, ce n'est pas une arme, c'est juste euh, c'est un <rire> élément. Euh, c'est une réponse. <rire> c'est ça. C'est et vérité. en fait... Mais c'est ça, mais, mais je pense que Harry cherche la vérité sur lui, puisque la vraie mmh. question qui se pose pendant tout le, le, le volume, c'est euh, pourquoi est-ce que Dumbledore veut pas me parler mmh. Pourquoi ouais. est-ce que euh, personne ne veut me parler Pourquoi ça commence par ça C'est vraiment euh, cette espèce de colère euh, énorme qu'il a, parce que personne ne lui écrit, personne ne veut lui parler, personne ne lui explique. Et, euh, et ça, c'est le motif principal quand même de... Du, de ce roman-là et, et même par rapport à la prophétie ça tourne autour de ça puisque Harry s'en veut terriblement de faire ses cauchemars euh, il se demande euh, s'il n'est pas, pas le serpent s'il n'est pas Nagini le... donc la question du tome 5 pour moi elle est plutôt sur euh, euh, en quoi est-ce que euh, le, le meurtrier, donc Voldemort et Harry sont liés ouais. et euh, et donc, c'est, là, on s'éloigne de l'enquête, en effet, on s'éloigne vraiment du mmh. policier. Mais je pense aussi, après, moi, je trouve que le tome 5 est très, très intéressant pour, euh, pour d'autres raisons d'un point de vue narratif. C'est qu'il me semble que c'est le moment où elle, euh, elle développe, elle reprend. Je suis persuadée, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais moi, c'est vraiment une, une théorie que j'ai, que après le tome 4, elle a tout relu et elle a euh, épaissi. Euh, la totalité, parce que euh, Ron et Hermione sont devenus tellement importants qu'il lui fallait recréer des personnages secondaires, qu'il lui fallait développer le monde euh, encore plus pour nourrir son, son histoire. Et là, elle fait apparaître euh, Ginny, euh, Luna et Neville comme des personnages euh, secondaires beaucoup plus importants que jusque-là. Mmh. Avec l'Ordre euh, du fête... enfin avec le voilà. Larmée de
0: Dumbledore, du coup... C'est
2: ça. Et et c'est très intéressant parce qu'en plus euh, voilà, on avait un trio avec euh, Harry, euh, Ron et Hermione, et on a de nouveau un trio euh, Luna, Ginny, euh, Neville, avec en plus un côté assez marrant parce que Neville il est pas pas très doué, il est pas très bien dans ses baskets, il il correspond quand même pas mal à, à Ron. Euh, Ginny, euh, c'est la grande copine d'Hermione, elle est maline, elle réfléchit, bon euh, voilà, elle va bien avec Hermione, et puis Luna, elle est un peu décalée, euh, elle comprend très bien Harry et, euh, et ils s'entendent très bien quoi. Donc on a cette impression qu'elle euh, a recréé un deuxième trio en fait, qui euh, et, et les trois personnages principaux, enfin Harry était le personnage principal, Ron et Hermione, moi, qui peu à peu la place de personnages principaux, et du coup il lui faut de nouveau des personnages secondaires. Et donc, dans ce tome, elle, euh, dans ce tome 5, elle ne peut pas, euh, comme dans les autres, euh, créer la, une structure assez simple de roman policier. J'enquête, et puis je trouve, et puis voilà. Elle est obligée de développer plein, plein d'autres choses, en fait. ouais Enfin, en tout cas, voilà. Moi, ouais. c'est, c'est ma façon de, de l'interpréter. Je pense que euh, c'est un thème, c'est, c'est un tome qui est extrêmement riche. Vraiment très, très intéressant. Et, euh, et qui part un peu dans tous les sens, mais qui, en fait, est. Euh, voilà, parce qu'il y a, il y a tellement de choses, elle a tellement de choses à raconter et tellement de choses à mettre en place pour que les tomes 6 et 7 soient efficaces qu'elle euh, fait un énorme pavé bourré de trucs. Euh, c'est le plus gros, hein, je crois, des, des 7.
0: Le 5, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais et c'est vrai que je pense que voilà, tu dis aussi qu'il y a eu voilà, un, un et ça, clan, on en parlera peut-être un peu après, mais euh, voilà, ça, ça va aussi avec cette idée. Il bon, y a, a cet tome il y a le tome 4 qui est, qui est pivot. Et, 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 et cette deuxième partie de la, de la saga, tome 5, 6, 7, enfin, la, la dynamique est, voilà, est très différente et ça se ressent aussi effectivement, au niveau des de nouvelles introductions de personnages, etc. C'est, ça correspond aussi avec toute cette, toute cette structure euh, qui, qui a été mise en place et, ce, et le point de rupture euh, que, que constitue le tome 4.
2: Oui, d'autant que, euh, alors ça marche pas seulement avec le trio euh, Tini-Luna-Neuville, euh, ça marche aussi avec les frères Weasley, par exemple, les jumeaux, ils prennent une grande importance dans ce dans thème oui. 5, jusque-là, ils étaient rigolos, ils étaient marrants, mais on les connaissait pas tant que ça, en fait.
1: Oui, là, euh, c'est vrai. là,
2: on apprend à les connaître beaucoup plus. Euh, le monde lui-même se, se développe. Dans le podcast que vous avez enregistré avec Anne Besson et qui était, qui était passionnant, elle dit qu'au-delà euh, des personnages, euh, Rowling, elle a vraiment construit un univers. Et alors dans le tome 5, on se fait très très plaisir quand même. Hein. Euh, parce que euh, on va à l'hôpital, euh, on va à Londres, euh, on découvre plein de choses nouvelles en fait.
0: C'est vrai qu'il voilà, y, y a le ministère de la magie qui est un tout ouais. nouveau lieu. Il y a bon, effectivement l'hôpital Sainte mangouste il y a euh, le quartier général de l'Ordre du Phénix, et, euh, et même euh, dans Poudlard, on, on explore des on, on, on explore des endroits au niveau de Poudlard qu'on connaissait pas ou peu. Enfin, il y a et avec euh, les, les elfes. Avec, c'est génial, ça. Euh, alors, on avait déjà quand même un peu les elfes de maison dans
2: le tome 4. Euh... Oui, euh... mais là, on... on... Oui, c'est vrai, avec Winky, et, euh... ouais. Ouais, mais,
0: ouais. mais avec la, la, la salle sur demande. Euh, mmh. Quand euh, on a aussi euh, Gonfierens qui, qui vient enseigner la, la, oui. la divination et qui nous donne aussi un autre côté de l'enseignement à Poudlard, mais même au niveau de, de préolard aussi, parce qu'on on y est déjà allé, mais la tête de sanglier... Euh, le salon de thé de Madame Piedodu, c'est aussi des nouveaux, des nouveaux lieux qui viennent s'ajouter, euh, qui, qui viennent épaissir un peu euh, le, le préolard qu'on connaît, qui était un peu réduit aux au trois balais et aux jusqu'ici jusqu'ici.
2: Oui. En fait, c'est comme si euh, tout d'un coup, voilà, elle, elle nous est plaisir. Elle nous dit elle nous Ah bon, alors ça vous plaît, ça vous intéresse, allez. <rire> allez nous balader un petit peu plus, allons voir d'autres choses. Euh,
1: mais oui, mais euh, c'est, c'est, c'est à double. Ça... Enfin, parce qu'on sait aussi, enfin, pour beaucoup de lecteurs euh, euh, bah de notre génération, comme on suit aussi... Euh, et il y-, y en a beaucoup, quand même, qui ont calé sur le tome 5, où la lecture a été plus, plus difficile oui. que les quatre premiers. Parce que, bon, évidemment, c'est plus épais, c'est plus compliqué. Et Alors certes, ça nous fait plaisir, man- mais en même temps, ça nous fait aussi un petit peu sortir de notre zone de confort par rapport au... Au rythme qu'on avait sur les quatre premiers, même si le 4 nous avait déjà peut-être un peu secoué. <rire> mais, euh, mais quand même, là, mais on le est quatre,
2: Le 4, il est euh, très simplement organisé. Vraiment. Euh, moi, on se laisse porter. L'occasion, hein, c'est... Euh, voilà, ouais. J'avais l'occasion de travailler sur la différence entre le livre et l'adaptation cinématographique. C'est pour ça que je le connais bien. En fait, c'est très simple. Tous les passages d'enquête sont dans certains chapitres et tout ce qui est trois so- tournoi des trois sorciers est dans d'autres chapitres. Donc, pour l'adaptation cinématographique, le réalisateur a simplement enlevé des chapitres des chapitres complets euh, donc la structure est assez simple on, on saute de l'un à l'autre c'est un petit peu comme euh, quand on lit Seigneur des Anneaux il voilà, y a un chapitre pour Frodon et puis, euh, et puis un chapitre pour les autres quoi. Euh, alors que là dans le Tom 5 tout est mélangé le policier n'est vraiment pas prédominant et, euh, et du coup on ne sait pas trop où on va et je pense que c'est surtout au niveau de la structure narrative que, euh, qu'elle a perdu euh, un peu les gens mmh. Enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse. Je pense qu'il euh, y, y a tellement de choses, c'est tellement foisonnant, on a du mal à retrouver les repères. Et, euh, et les repères qu'on avait en plus avec Halloween, avec Noël, euh, les vacances, ils sont plus flous là.
1: Oui, et hum. puis, ou alors ils sont gâchés parce que bon... Euh... Quand même, le, oui. Noël, euh, le Noël du tome 5, il est quand même, est quand même un peu dur, quoi. <rire> Donc, oui. euh, c'est, euh... Et puis, il est
2: très long, il s'étend vraiment en longueur, en fait. Enfin, là, en le relisant, je me suis dit, mais, euh, mais finalement, c'est très, très long. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses dans ces vacances de Noël. Alors que normalement, Noël, c'est, euh, la pause, euh, c'est une journée, quoi. c'est Vraiment, c'est un moment. Euh... Et là, en fait, c'est un espèce de Noël super long euh, qui dure le temps, de, en fait, de la... Euh, de la convalescence de, euh, de Monsieur Weasley. Ouais.
0: Ouais. Mais
2: surtout au niveau du top 5, ce qui m'avait euh, beaucoup marqué à l'époque quand je
0: l'avais lu, euh, c'est le temps que Mary a arrivé à Poudlard. Parce que bon, on a toujours, euh, voilà, un petit, ça commence avec les Dursley, euh, et puis il part alors ou chez les Weasley ou euh, sur le chemin de traverse, etc. Et puis assez vite il va à Poudlard. Là, sur le début du tome 5. Euh, j'ai plus le nombre de pages exactes en tête, mais il me semble qu'il y a quand même plus de 200 pages avant qu'on oui. arrive à Poudlard euh, avec euh, enfin, voilà, entre, euh, bon, les mésaventures avec euh, Dudley euh, et les Détraqueurs euh, oui. ensuite le, bon, le, le Square Grimaud, le, l'audience du ministère de la ouais. Magie, etc ouais. bon, c'est, c'est des moments qui, qui sont intéressants et qui font aussi, enfin voilà, et qui donnent une certaine maturité aussi qui introduisent plein de choses super importantes pour la suite mais mais je trouve que enfin, moi, c'est, c'était vraiment le, le changement de rythme qui m'avait le plus marqué et le plus perturbé. Euh, parce, euh, parce que j'étais habituée à aller à Poudlard beaucoup plus vite que ça. Parce qu'elle respecte <rire> pas la
2: structure. <rire> en, en fait, fait la <rire> structure de chacun des tomes est très simple. Euh, elle, se, elle, elle est calée sur l'année scolaire. Et, euh, et sur les saisons, donc euh, voilà, on arrive, euh, c'est l'été, et puis vite on arrive à Poudlard pour le 1er septembre, euh, et, puis, euh, et puis c'est assez long, le mois de septembre en général, il euh, euh, y a Halloween, entre Halloween et Noël euh, ça passe assez vite, Noël est un, un cap, c'est assez important, c'est souvent au milieu... Euh, il se passe plein de trucs les résolutions arrivent euh, vers la fin de l'année scolaire hein, comme les conseils de classe euh, pour c'est dans l'année <rire> supérieure et, euh, et puis voilà ça y est c'est nouveau l'été là on a, on a un été très 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 long quoi. et euh, il se passe en effet beaucoup beaucoup de choses pendant ces vacances d'été qui, euh, et c'est pas anormal par rapport à, à d'habitude et euh, elle place beaucoup de choses pour la suite beaucoup d'éléments euh, qui en les relisant mais pas en relisant le tome 5 en relisant à, quand on a eu le tome 6 et 7 sont compréhensibles en particulier par exemple le médaillon oui. là, il passe autant oui. de temps à nettoyer les armoires parce qu'il place <rire> le médaillon dedans or le médaillon finalement c'est seulement au tome 6 qu'on en entend parler oui. et, et, et donc on, on rompt avec quelque chose qui était, euh, qui était la règle jusque là c'est à dire qu'il euh, y avait des choses du début on savait pas trop où ça allait mais euh, à la fin on avait la réponse or là il y a des réponses qu'on n'a pas à la fin du tome 5. Il faudra attendre le tome 6 pour les avoir. Et ça, c'est... De... c'est assez étonnant en fait. C'est, c'est
0: vrai que le, le tome 5 presque pose plus de questions à la fin qu'il n'apporte de oui. réponses. Ouais. Et, et à nouveau, ce n'est pas ce à quoi on était habitué en fait. C'est, ça change. Non,
2: et surtout, là, pour un. a un plus un... amusé et puis. <rire> et puis, et puis, et puis pour Ça un tome qui avait des
0: été euh, autant attendu en plus voilà à l'époque de la sortie euh, des livres euh, oui. il y a trois ans d'attente pour avoir le tome 5 ouais. et puis on arrive et puis on a encore plus de questions et euh, ah, c'était
1: et terrible c'est... Là. <rire> mais c'est vrai que terrible ouais mais là encore
2: euh, pardon je... vas-y ah, excuse-moi oui, non, non.
1: Non non, bah, non, non, vas-y, parce que je voulais, je voulais faire oui, une transition. Je voulais, donc. <rire> je voulais
2: rebondir sur la théorie de la réception dont on parlait tout à l'heure et sur la façon dont on perçoit les choses. Quelqu'un qui les découvre aujourd'hui, il n'aura pas forcément le même rapport. Ouais. En effet, de rappeler que nous, on a attendu pendant trois ans ce tome 5 et qu'en en fait, il posait... Des de nouveau des questions et qu'il fallait encore qu'on attende alors qu'on l'a dévoré très vite hein. même s'il était gros euh, voilà on l'a lu beaucoup plus, beaucoup plus vite que, uh, qu'il n'aurait fallu euh, <rire> et on avait beau le relire il nous manquait beaucoup beaucoup de choses quoi. alors qu'on avait l'habitude dans les autres volumes d'avoir toutes les réponses à la fin avec Dumbledore parce que ça c'est la structure habituelle qu'elle, euh, qu'elle utilise hein. c'est euh, on mène différentes enquêtes, et si le lecteur n'a pas bien compris, c'est pas grave, Dumbledore va lui expliquer à la fin. Voilà. Or là, Dumbledore, il n'explique pas tout. Bah oui, il explique ouais.
1: beaucoup, on se dit, mais pourquoi il ne nous l'a pas dit plus tôt oui. <rire> Et notre l'autre, l'autre côté, il dit, ouais, mais là, maintenant, c'est bon, il nous a... tu ne peux plus nous avoir, Dumbledore, on a bien compris que tu nous caches <rire> la moitié des choses, quoi. Tu peux... Mais, c'est... mais pour, pour moi, je pense, que le tome 5, il est vraiment symptomatique de quelque chose dont on a commencé à parler, mais sur cette histoire de cycle, là, pour le coup, de, de progression, c'est que tout ce dont on a parlé, pour moi, je pense que c'était... Bon, il y a des choses qui sont, comme, comme tu disais, Silène, euh, peut-être des, des tests dans des, euh, pour revoir la structure, mais je pense que c'est aussi ça, le rendu que ça, ça a eu sur nous, lecteurs. Euh, ça nous a vraiment plongé dans un moment de l'adolescence qui est particulier, quoi. Où, euh, et tout ce dont on a parlé, de se poser plein de questions et de, de jamais avoir assez, assez de réponses, d'avoir le temps, l'impression de, de, de temps qui s'étire, de l'été qui n'en finit pas, de, d'être un peu déprimé, ou voire très déprimé. De, c'est, c'est, oui, c'est, c'est, c'est l'adolescence, c'est la crise d'ado. C'est, c'est, euh, et, et ça, en fait, elle a réussi à le rendre dans la structure même du, du livre, quoi, pour nous faire vraiment rentrer dans la tête de, de Harry. Et en oui. plus, quand on a la chance d'avoir euh, 15 ans euh, ou, ou je ne sais plus, quelle année il est sorti le, le 5 2003. Ouais, donc entre 13 et, entre 13 et 15 ans, euh, on a eu le bon âge pour, euh, bah, pour être exactement dans le même état d'esprit. <rire> 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 bah ouais, mais ça fait qu'à la fois on est, à, on est dedans, mais à la fois on n'est pas à l'aise, quoi. Mais c'est normal, parce qu'Harry non plus, il n'est pas à l'aise, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'était quand même un sacré... Et et bon, ça nous permet de de, de revenir sur quelque chose dont on a déjà parlé avec Anne Besson, mais cette progression qu'il y a et qui qu'on
2: n'est pas dans une série, mais dans
1: un cycle. Je ne sais pas si tu veux revenir oui. là-dessus, euh, Silène.
2: Oui, je pense que en fait, euh, ce qui est passionnant euh, quand on étudie les, les structures, c'est que euh, on l'a dit, il y a dans chacun une structure précise, et puis il y a une structure d'ensemble. Et puis, il y a quelque chose qui est euh, extrêmement novateur dans son œuvre, c'est que euh, on suit l'ado, on suit le lecteur, on a euh, une... Euh, c'est même plus que ça en fait. Parce qu'on on pourrait suivre l'ado. Il y a d'autres histoires qui peuvent suivre euh, un jeune garçon, une jeune fille et qui le voient grandir. Ça, euh. Mais dans la façon même dont c'est construit et dans les thèmes et dans la manière dont c'est traité, c'est différent en fonction de l'âge de Harry. Et donc, on a euh, les tomes 1 et 2 qui sont mignons. Euh, bon, le tome 2 fait plus peur que le premier, mais ce n'est pas, euh, pas quand même terrifiant. Le tome 3 est quand même beaucoup plus inquiétant. Le Tomcat est terrible, il y a quand même un mort et puis... voilà, le, le, l'adaptation cinématographique ne rend pas vraiment justice à la, aux aspects très sombres, finalement, de, du tome 4. Euh, parce qu'il y a quand même des choses qui commencent à apparaître qui sont difficiles. Et puis, euh, et puis le, tome 4 et, euh, le tome 5 est brouillon, part dans tous les sens. C'est vraiment l'adolescence complètement paumée. Harry, il est, il est perdu. Et nous, on est un peu perdu aussi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, le tome 6, ça y est, on est presque au bord de l'âge adulte. Euh, on arrive à ce moment où, euh, où Harry il, euh, voilà, il découvre ses sentiments pour Dini et, euh, et, et Ron accède aussi à une forme de maturité mais bon pas euh, bah, bah aussi rapidement euh, et puis, euh, et puis dans, le tome, dans le tome 7 ça y est c'est, euh, c'est l'âge adulte qui va arriver que moi je, je vois vraiment à partir du moment où Dobby meurt où là il euh, mm. y a une bascule ça y est Harry est adulte il sait ce qu'il doit faire et euh, ouais. Et alors, au-delà de l'histoire, les, les livres sont conçus et sont organisés en fonction de l'âge de Harry et de ses préoccupations et de son évolution psychologique. C'est incroyable. Ça, c'est, c'est complètement nouveau. Elle, euh, elle va de plus en plus dans, dans, dans des choses complexes, rolling, au fur et à mesure euh, de l'âge de Harry et donc de l'âge des lecteurs. Et, euh, et plus ça va, plus on fait des, des boucles et des nœuds, et plus on a l'impression que euh, voilà, c'est, c'est, c'est entremêlé, mais parce que le lecteur est de plus en plus grand et de plus en plus capable de comprendre. Et qu'elle l'a éduqué, et qu'elle l'a, l'a poussé, et qu'elle l'a amené peu à peu à, à, à être un lecteur euh, actif, intelligent, euh, qui mène l'enquête, euh, et qui est de plus en plus euh, grand. Voilà. Et qui a peut-être moins besoin justement du du cadre qu'elle a
0: établi euh, tout le monde pour suivre sa lecture. Mais
2: du coup, même si elle lui fait plaisir, hein. elle elle continue à lui faire plaisir jusqu'au bout, parce que même dans le tome 7, on n'est plus à Poudlard, il y a quand même Noël il y a quand même des petits rappels des petites choses qui qui nous font dire ah oui quand même si je retrouve les petits éléments de l'année les saisons on les voit bien et puis on revient à Poudlard quand même et puis quand on revient à Poudlard on revoit tous les lieux mythiques euh, euh, c'est hyper intéressant parce que elle elle tient compte quand même du fait que le lecteur même s'il grandit euh, ça reste un enfant qui aime bien retrouver euh, des petits doudous, des petits trucs quoi
0: mais justement, enfin, moi, par rapport à, à ce tome 7, ce, ce qui m'avait beaucoup marqué et ce qui me marque à chaque fois que je, je le relis, c'est euh, ce que tu parlais tout à l'heure du fait qu'à la fin du tome 5, euh, on a discuté avec Dumbledore et que pour une fois, Dumbledore n'apportait pas de, toutes les réponses. Et, et je trouve que justement, cette discussion avec Dumbledore à la fin du tome 7, ouais, elle, elle, me, elle, elle me marque beaucoup à chaque fois parce que je, je, pour le coup, je trouve que c'est... Une grosse facilité littéraire parce que enfin, voilà, Dumbledore est mort depuis un an. Euh, Harry est dans un espèce de, voilà, de, de limbe entre la vie et la mort. Et euh, dans ces limbes, il voit euh, Dumbledore qui lui donne les réponses de tout ce qu'il a toujours voulu savoir. <rire> euh, voilà, on s'attend presque à ce qu'ils finissent par 42 et puis c'est tout. Et. Euh, <rire> et et, et ça, pour le coup, je me dis à chaque fois « Ok, bon, on sent qu'elle avait besoin de donner des explications et que, euh, il fallait que ça passe par... Euh, et qu'elle avait besoin que ça passe par là. » Et autant que... qu'il y a certaines euh, indications qui arri- arrivent à ce moment-là précis. Euh, il en a, c'est nécessaire pour la suite, pour comprendre pourquoi, pourquoi il n'est pas mort et pourquoi... Enfin, comment, en fait, vraiment euh, tuer Voldemort, etc. Mais... Mais je trouve que je me suis toujours dit que euh, j'aurais aimé qu'il y ait ce type de discussion ait lieu avec le portrait de Dumbledore -hmm. euh, à la fin, euh, une fois fois qu'en fait, peut-être que finalement Harry s'est débrouillé tout seul et qu'il n'avait pas besoin du pep talk de Dumbledore pour aller aller affronter euh, les morts. Et euh, et qu'il y a des choses qui auraient 'auraient pu venir par un un biais euh, plus. plus classique entre guillemets enfin, là, la discussion avec le portrait c'est quelque chose dont on a eu l'habitude jusqu'à ce moment là il enfin, y, y en a quand même une à la, à la fin brièvement euh, quand il parle de, de sa baguette etc euh, mais, oui, mais, mais c'est mais très c'est,
2: rapide c'est, ça,
0: c'est, pas, c'est pas un moment euh, essentiel emblématique oui. quoi euh... Non mais tu
2: as raison, c'est vraiment intéressant ce que tu dis d'autant que, en plus dans le tome 6 euh, Rowling a vraiment pris le temps de, de montrer que Dumbledore faisait confiance au sens euh, d'enquêteur de Harry parce que euh, quand il lui montre euh, dans la pancine les différents éléments euh, si on lit ces scènes là on s'aperçoit qu'il euh, il est très fier que Harry trouve les indices tout seul il l'engage à chercher les mmh. indices et, euh, et il en est très content. Euh, il dit Ah oui, tu as reconnu le nom d'Elvis, euh, c'est bien. Euh, ah, en effet, euh, euh, tu soupçonnes qu'il y avait quelque chose avec la bague. Euh, euh, c'est, c'est très intéressant. Donc, il est très content et il fait. Très félicite, pédagogue. Il voilà, félicite <rire> à Harry. Et donc, pour moi, il félicite le lecteur. Et, euh, et du coup, je... c'est vrai, tu as raison, ça aurait été. Euh... C'est euh, finalement ouais. assez intéressant que, euh, que dans le tome 7, elle laisse, euh, elle laisse Harry se débrouiller plus et, et donc en fait qu'elle laisse le lecteur se débrouiller plus. Euh,
1: mais je pense que dans, euh, pour, pour Harry, euh, et le, l'indice là, c'est la fameuse, c'est ma, c'est ma citation préférée. <rire> de, oui. c'est euh, Bien sûr que ça se passe dans ta tête, mais ça ne veut pas ouais. dire que ce n'est pas réel. Euh, Dum- c'est c'est vrai, pas, c'est c'est pas Dumbledore
2: aussi. Ouais.
1: C'est pas à Dumbledore qui parle à ce moment-là, Harry, c'est vraiment à lui-même. Et c'est, euh, j'ai juste, il a matérialisé Dumbledore parce que c'est, don, c'est ce dont il avait besoin à ce moment-là. Ouais. Mais toutes les réponses que lui apporte Dumbledore, c'est des choses qu'il savait déjà, soit qu'il savait déjà, plus ou moins consciemment, soit ouais. que, qu'il projette sur, sur Dumbledore. En gros, Dumbledore se présente tel que Harry a envie. De le. De le. Enfin, oui. telle la manière quoi. idéale pour qu'Harry fasse la paix avec, euh, avec son mentor, quoi. Que, qu'il s'excuse, qu'il euh, qui, qui, qui montre son, son émotion, que. Euh, toute l'histoire avec euh, la famille de Dumbledore, je sais pas à quel point c'est des choses nouvelles qu'apporte Dumbledore ou si c'est Harry qui dit, bon, bah voilà, c'est, Dumbledore, c'est un humain, il a dû ressentir ça et ça et ça vis-à-vis de sa sœur, vis-à-vis de, de Grindelwald, vis-à-vis de tout ce qu'on veut. Mais, euh, alors ouais, voilà, c'est peut-être une interprétation, mais c'est... Euh, je pense pas que ce soit le vrai Dumbledore à qui il parle. Non,
0: non, bien, bien sûr, enfin, je, suis, je suis d'accord dans, dans ce sens-là, mais, enfin, euh, mais, c'est... c'est... Ça, ça, ça reste très, très symbolique de la longue discussion avec Dumbledore qui oui.
1: explique tout. Oui, oui, en fait. c'est ça. Mais je, trouvais, je trouve ça assez joli, euh, métaphoriquement, que cette dernière longue discussion, certes, c'est Dumbledore, mais au final, c'est, c'est arrive face à, face à sa, à sa conscience, quoi, face, à, face à lui-même. Et que c'est lui qui fait le choix de, de, de rester, c'est lui qui... Mais, mais effectivement par contre c'est... et puis il projette voilà tout ce qu'il aurait aimé que Dumbledore lui dise <rire> avant quoi mais c'est vrai que concrètement il avait il a il avait déjà tout ce qu'il faut il avait déjà toutes les réponses il avait déjà euh... il avait déjà tout compris quoi mais euh... <rire> Mais peut-être que Je pense que les... là,
2: euh, en fait, euh, et, et ton, ton interprétation est très belle et, et très intéressante aussi. Mais pour vous essayer de vous mettre d'accord, en fait, je crois que c'est vraiment une question là de structure narrative. C'est qu'à un moment ou à un autre, il faut que euh, l'autrice apporte des éléments de réponse par le biais de Dumbledore ouais. pour le lecteur qui n'est pas capable de mener l'enquête. On, on est quand même... Alors, euh, maintenant que Harry est là et qu'on est habitué, en plus, nous, on est des fans. Donc, euh, forcément, ça... Euh, on a l'impression que c'est normal. C'est très nouveau qu'en littérature de jeunesse, comme ça, on pousse le lecteur à être aussi actif, à mener autant l'enquête. Donc, je pense que quand elle, elle crée tout ça, qu'elle conçoit tout ça, à un moment, il faut aussi que, pour les lecteurs qui, eux, ne sont, voilà, sont pas aussi intéressés par le fait de mener l'enquête, il faut qu'elle donne des réponses claires. Ouais. Il faut qu'il y ait un moment de résolution. Euh, comme dans n'importe quel policier mais il y a combien de policiers où euh, on se dit bon où on saute même des pages des fois on se dit non mais c'est bon je, les éléments je les avais en fait enfin j'ai euh, tout compris voilà <rire> et justement Donc... c'est quelque chose qui n'est pas là dans, dans les dans
0: les romans policiers de Robert Galbraith pour le coup euh, mm. parce que c'est enfin c'est vraiment des intrigues qui sont très euh, très denses et alors je ne les ai pas tous lus j'ai lu que les deux les deux premiers euh, mais j'ai eu enfin des échos sur les des deux, deux des deux suivants et après oui c'est le même euh, même principe c'est à dire que enfin il n'y a aucune personne que je connais qui avait euh, qui avait percuté euh, qui était à chaque fois le responsable le meurtrier et que justement les indices sont tellement disséminés et et il y a tellement de fausses pistes que c'est quasiment impossible de de vraiment avoir tous les éléments enfin euh, voilà pour le lecteur de vraiment reconstituer le puzzle de
2: lui-même. Après, C'est... Euh, les Harry Potter, ils sont faits pour la jeunesse. Et, oui, euh, bien sûr. Et, voilà. et, euh, et moi, je suis vraiment persuadée qu'elle a une volonté pédagogique. Je ah oui, oui non, bien vraiment, sûr. Euh, elle éduque son lecteur et que donc, euh, elle ne peut pas trop le frustrer, ce qu'on peut faire facilement avec des adultes, en fait. Au contraire. Ah ouais. L'adulte, il est content, euh, voilà, il y reviendra. Et, euh, donc, elle a dû s'éclater. et euh, Peut-être qu'elle-même était frustrée, par contre, d'être de, de <rire> obligée de... Euh, de, de faire les passages de d'or à la fin mais euh... non et puis dans le thème 7 en fait à mon avis et euh, dans la structure elle, euh, elle, elle travaille sur toute autre chose et, euh, et du coup le fait de, de redonner des éléments repères c'est important parce que par ailleurs elle nous a tellement déboussolé en changeant complètement le cadre et le lieu que euh, c'est important qu'elle nous redonne certains éléments quand on revient à Poudlard en fait en oui. tout cas, je l'interprète comme ça. C'est qu'en fait, euh, les, les six premiers tomes se passent exactement tous de la même manière. Euh, voilà, on est à l'école, il euh, y a l'année scolaire, etc. Et puis, euh, et puis, dans le tome 7, tout d'un coup, rupture, on sort de l'école. Et, euh, et c'est, c'est très compliqué. Alors, on respecte euh, l'année scolaire. Euh, d'ailleurs, elle rappelle régulièrement que voilà, c'est la rentrée, c'est les vacances. Enfin, euh, on suit quand même l'année à distance. Mais n'empêche qu'elle nous déboussole par rapport à l'organisation temporelle et spatiale. Et puis, elle nous déboussole aussi énormément parce que euh, jusque-là, on avait un schéma euh, de personnages assez simple. Euh, On avait le méchant et et le gentil. Et puis, voilà, des adjuvants et des opposants. Et là, on s'aperçoit que le méchant, en fait, euh, il fait partie d'une longue lignée de méchants. Il y en a eu d'autres. Et il euh, y a une grille de Valt avant, et puis euh, il puis y en a eu d'autres encore avant, et finalement la baguette de sureau, ben, euh, c'est, c'est une arme qui se transmet. Et puis, euh, et puis Voldemort lui-même, euh, voilà, bon, c'est, c'est un méchant, mais euh, euh, il y en a eu sans doute des pires avant, et puis il y en aura peut-être d'autres après, en fait. Donc elle, elle nous déstabilise tellement que euh, ça me semble naturel et assez euh, rassurant si elle est toujours dans l'idée de s'adresser à la jeunesse, de replacer Dumbledore à la fin et de respecter quand même certains, certains principes qu'elle avait euh, posés depuis le début.
1: Mmh. Oui, et puis euh, oui, c'est, ça reste une série, parmi tous les, les genres qu'elle convoque, il y, y, y a cette dimension de roman d'apprentissage où, euh, qui est justement du fait que c'est adressé à la jeunesse. Il euh, ne faut pas que la fin soit soit trop ambigu, il faut que le mmh. message y passe, et, et bon, on, a, on aura on a l'occasion, de, on a l'occasion de le mentionner, on aura l'occasion d'y, d'y revenir dans d'autres épisodes, mais voilà, le, le message, euh, la manière dont elle nous amène euh, jusqu'à voilà, la ah. décision de Harry euh, face à la mort, etc., c'est, 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 ça, c'est, c'est à ça qu'elle a préparé euh, le lecteur euh, pendant sept tome, et donc... Euh, ça peut pas être ambigu ce passage-là, quoi. Ça, ça, parce que faut qu'aucun Je lecteur ne passe à côté de, de, de du poids, du poids de, 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 de ce moment-là, quoi. Et euh, même les, les lecteurs euh, qui se seront laissés porter sans, sans être aussi actifs qu'elle, qu'elle a essayé le, de pousser, il faut pas que ce lecteur-là se méprenne sur le message, euh, <rire> le message de, de la saga, quoi. Donc. Euh...
0: Bah, surtout que, justement, il eu, il y avait eu déjà euh, pas mal de. Enfin, et il y a toujours beaucoup de, de débats sur euh, voilà comment enfin, tout le monde ne comprend pas comment Harry a vraiment survécu parce que enfin, voilà c'est, euh, c'est, c'est, c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément très clair pour tout le monde il euh, y, a, y a plein de... Ch- ch- chacun des fois avoir un peu de sa propre interprétation mais et, y a, enfin, voilà tout toute cette, toute cette, euh, euh, toute, toute cet enchaînement là euh, n'est pas euh, n'est pas forcément limpide même si justement il y a des petites explications mais euh, ouais. mais ça, ça reste pas évident parce que voilà j'ai, j'ai lu énormément de, <rire> de, de postes de gens dessus qui disaient mais euh, mais alors attends, est-ce, est-ce que Harry était vraiment le maître de la mort ou est-ce que c'est autre chose enfin c'est, c'est c'est plus compliqué que ça <rire> et, euh, et et du coup enfin voilà à, à nouveau c'est normal parce que bah, quand on enfin voilà, pour les lecteurs euh, qui après adolescence, euh, c'est, c'est compliqué à, à saisir, mais, euh, mais, mais c'est d'autant plus important qu'il y ait des choses qui soient bien expliquées clairement, parce qu'il y a toujours voilà, ce, des choses comme ça qui, même avec des explications, restent, euh, restent un petit peu floues et, et ambiguës.
2: Moi, je me demande si euh, vraiment par rapport à ce 7, et c'est si le sentiment que j'avais eu à la, dès ma première lecture, c'est oh, est-ce que c'est pas trop pressé euh, il est paru plus vite, il me semble. Et euh, je sais pas, non, j'ai moi j'ai eu l'impression en le relisant qu'il euh, manquait de polissage. Quoi. Bon, après, c'est peut-être l'écrivain qui parle. Hein. Moi je, je ressens qu'il euh, est, il est moins abouti, il est euh, pas de beaucoup. Hein. Il, reste, euh, il reste majestueux et je, je l'aime beaucoup ce, ce tome 7, mais euh, voilà. Il, elle n'a peut-être pas euh, travaillé autant que, euh, que les autres alors qu'il méritait plus de travail. Parce que c'était le dernier quand même. A priori, en termes de, il n'a pas été publié beaucoup plus tôt. Enfin, il y a ouais. deux
0: ans d'écart entre le tome 6 et 7 et il y avait eu deux ans entre le tome 5 et 6 aussi. Euh, ouais. Finalement, il n'y a vraiment le que 6, le tome il y avait vraiment entre le tome 4 et 5 où il y avait eu un grand un, un grand écart mais il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été lancées entre-temps puisque enfin elle s'était mariée, elle avait eu elle avait eu des enfants euh, oh, Mais euh, tous a, ces auteurs qui font autre chose que eu, d'écrire. C'est, ça. c'est <rire> un peu, Et euh, il y avait comme les la production des films qui avait été lancée enfin ouais. euh, il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Euh, mais mais évidemment je veux ce que tu veux dire sur sur le, le tome 7 et bah, après peut-être que c'est... Justement ce cadre qui est si différent, qui, qui donne l'impression qu'il bah, y, y a quelque chose
1: qui manque un peu. Euh... Et parce que peut-être avant, on avait eu un mmh. top 6 qui était quand même assez... Euh, niveau structure, il <rire> était quand même assez impressionnant, quoi. <rire> Mais... Euh... Mmh. Enfin, en tout cas, moi, euh, je euh, beaucoup aussi. Euh, bah, je les aime tous, hein. franchement. Euh, <rire> plus, en fait, mais... le problème, c'est que plus j'y retourne, plus je, et plus on en discute en plus de manière sérieuse, analytique, etc., plus je me dis, mais waouh, quand même, dans chaque tome, il y a des trucs qui sont... <rire> oui. Mais c'est vrai que le 6, il est quand même... Si on, si on pense au fait qu'elle, qu'elle, est, qu'elle a pas passé euh, plus de temps, euh, même moins de temps que sur le 5, on, sent, on sentait que le 6, il était en préparation depuis longtemps, quoi. Que, oui. qu'elle l'avait déjà... Elle savait déjà... C'est bon, elle... mais ça, d'ailleurs, on va peut-être en reparler juste après, mais on... elle, a, elle a parlé du fait que les intrigues entre le 2 et le 6 auraient pu être... Enfin, elle avait pensé à... En, en, en écrivant le, le tome 2, elle avait pensé à des choses qui seront finalement développées dans le 6. Donc... Euh on sent que... Ah, ça y est, c'est bon. Je, je... C'est le moment. Je vais pouvoir parler du prince de s'en mêler. Je vais pouvoir parler <rire> du passé de, de Voldemort. Orcrux, J'avais déjà... Euh... Des Horcruxes. Le truc que j'ai dans ah, ma manche oui. depuis le tome 2. C'est bon, ça y est. <rire> c'est le moment. Oui. Mais, euh... Mais, ouais.
0: Et pour revenir, je pense sur le, le tome 7 très rapidement aussi, je pense que peut-être que ce qui joue aussi, c'est un peu comme pour le tome 6, c'est qu'il y avait peut-être beaucoup de choses qu'elle avait déjà en tête, qu'elle avait déjà écrit Et donc... Euh et, 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 et il y avait pour le coup en fait j'ai l'impression que le tome 7 a moins de de petites intrigues secondaires, de petits détails, moi ce que j'aime beaucoup dans, le... oui,
1: dans, dans, dans les ça.
0: premiers tomes et, et particulièrement dans le, dans le tome 4 et 5 c'est le côté vie à Poudlard le quotidien euh, les, euh, les soirées où ils sont euh, ils tapent la tête contre les murs parce qu'ils n'arrivent pas à finir leur devoir euh, c'est, 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 fin, je trouve que c'est ce côté là qui est que j'adore et qui est génial, il y a vraiment un côté cocon et, euh, et doudou euh, que pour le coup je ne retrouve pas du tout dans le tome 7 Alors, en dehors du fait qu'ils ne sont pas à Poulard mais, mais je trouve qu'on n'a pas, pas beaucoup de moments de, un peu, euh,
1: un, un, peu pas, léger, oui. un peu
0: plus léger pas dans le sens qui, qui sert à rien parce que ça ne sert jamais à rien mais, mais qui sont plus là pour, euh,
2: pour, pour étoffer pour un peu C'est
0: voilà, ça. pour donner un peu
2: d'épaisseur en fait aussi et Ouais, tu as parfaitement raison, parce qu'il y a très peu de sous-intrigues, il y a le miroir, on se demande à qui est l'œil, ouais. mais euh, c'est pas très rigolo hein, euh, comme, euh, comme histoire, euh, et puis voilà, en fait, il y a... Il y a, y a... Bah, y a un, peu
0: le, un peu le mystère des, des, des legs, enfin au début, voilà, pourquoi, oui, pourquoi, oui, pourquoi, euh, pourquoi Dumbledore a... a légué le, le vif d'or bon, euh... Il, il, il y a le, la phrase, là, je m'ouvre au terme qui, qui s'affiche, mais finalement, oui, enfin, mais on comprend on qu'il y a la de direction qu'à la fin. Euh... C'est ça, en fait. On,
2: on le sait dès le début, puisqu'il fait exprès de ne pas l'embrasser euh, devant, euh, devant le ministre. Donc, bon, en gros, il n'y a pas vraiment d'enquête. On sait. Euh, euh, non, on, non, sait non, on, on le se le demande mémoire. juste pourquoi, en fait. C'est, oui, c'est, ouais. c'est vraiment ça.
1: Hmm. Ouais, mais, mais c'est euh... vrai que ce n'est pas quelque chose qui, qui, rythme, qui rythme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est, pour en revenir, euh, si on veut euh, réappliquer ce qu'on disait tout à l'heure de la progression en lien avec les âges aussi, euh, c'est, on pourrait voir ça aussi comme, comme assez euh, symptomatique de, bah, comme on disait, l'âge de jeune adulte. Quoi. Le moment où euh, bah, on perd ses repères euh, bien confortables de l'année scolaire, de ne euh, bah, pas avoir trop de choses à s'occuper finalement que nos petites euh, et du coup... Euh, du coup, on peut s'intéresser à des, à des... Enfin, on peut avoir l'impression que se taper la tête contre le mur pour finir ses devoirs, c'est quelque chose qui est au centre de notre <rire> vie, quoi. Mais, euh, mais au final, il euh, y, y a... Et voilà, il y a, et puis y a ce, ce, le, le fait qu'ils soient très isolés. Ils n'ont ils plus aucune vie sociale du fait de leur aventure. Mais ça, c'est quelque chose qui, est assez, euh, qui peut être parlant aussi pour, pour pas mal de jeunes adultes. Euh, qui, oui. qui, qui oui, partent, euh, au moment où ils partent de chez eux au moment où ils changent de ville ou au moment, avec ce moment d'isolement euh, qui, est, qui est assez euh, encore une fois là c'est c'est assez euh... et puis en
2: fait euh, on a des micro enquêtes euh, ce qui est assez déroutant par rapport à d'habitude où on a des enquêtes sur toute l'année là euh, quand on arrive euh, par exemple chez les love good on sent qu'il y a quelque chose ça se résout assez vite mais, mais quand même pendant tout le chapitre on peut mener l'enquête quand on arrive euh, à Godric Solo c'est pareil dès le début on sent qu'il y a quelque chose on a des petits indices, des petits trucs et puis au fur et à mesure on, y a, on, on arrive vers, vers la résolution donc il y a mm. quand même un système d'enquête qui revient mais, euh, mais c'est très rapide
0: après dire, ouais. on, a, on a le passé de, de Dumbledore c'est ce que j'allais qui dire. est un <rire> peu en, en, voilà, ouais. en toile de fond sur, euh, enfin, là, il dit voilà, il, Choisir de, de croire ce que de Mulder lui a dit, ou voilà, croire justement qu'il y a beaucoup de, de d'ombre euh, sur, sur son passé.
1: Mais, mais c'est vrai que c'est pas fun c'est... à suivre, quoi. C'est euh, un, non, intéressant, mais c'est pas vraiment le genre de choses où genre, ah ouais, en fait, à chaque fois que, qu'il se penche sur cette micro-intrigue, ça nous déprime encore plus. aussi se dit, mais oui. c'est pas vrai.
0: <rire> non, non seulement c'est pas forcément fun, mais, mais en plus, c'est, c'est très dilué. Euh, ouais. c'est... Et on a du mal aussi à. Enfin, je me, je me souviens avoir du mal à voir où est-ce que, euh, à ma première lecture, où est-ce qu'on voulait en venir avec cette ouais. histoire. Enfin, c'est... Je me dit bon, est-ce que c'est vraiment juste Dumbledore est pas là et donc il faut en parler et il faut, euh... il faut trouver un moyen de, de, de rattacher aussi un peu les wagons avec Poudlard, avec, avec le monde dès dé- le connu euh, et les personnages connus qui sont pas là et dont l'absence se fait sentir. Mais. Euh... Mais, mais c'est, c'est ouais, moi c'est vraiment cette, cette sensation je, je me souviens de la, de la première lecture quoi c'est oui bon ok mais mais en fait c'est moi pas... j'ai l'impression ouais. que,
2: euh, elle, euh, on avait tellement d'attentes elle nous avait tellement euh, bien élevés <rire> avec ses six premiers tomes que euh, euh, c'était très casse gueule ce dernier et euh, et finalement euh, forcément il y avait des choses qui étaient décevantes et mmh. d'autres et d'autres géniales quoi et, euh, et moi j'ai pris plus de plaisir je pensais à la lecture parce que j'étais mmh. tellement pressée d'avoir la fin euh, qu'il y a des moments où ça, ça m'agacait m'a je me dis bon mais ça va c'est bon demain on a compris Il était bizarre en fait et euh, ok on y arrive quoi on va où, où est-ce que euh... et je voulais savoir et, et, et j'ai beaucoup plus apprécié la lecture en fait mais je crois et, euh, et ça me permet d'arriver sur, sur quelque chose moi, qui, euh, qui m'intéresse beaucoup que de toute façon la fin nous invite à la relecture et que tout est conçu et construit pour qu'on relise euh, je, le, je l'explique dans mon travail sur pour moi la dernière scène sur le, sur le quai euh, correspond à la scène dans les limbes quand euh, Dumbledore dit à Harry bon, bah, voilà, bah, c'était, euh, c'était à la gare en gros euh, euh, tu peux choisir ce que tu veux tu peux, euh, tu peux prendre un train ou tu peux rester là ou tu peux retourner en arrière et, euh, et cette image de, euh, d'aller plus loin elle existe depuis un moment hein. euh, il l'évoque déjà dans le tome 5 je crois quand il va parler avec euh, Nick sans tête c'est Nick quasi en tête qui lui dit que euh, quand on est mort on va dans un endroit il y en a qui continuent il y en a qui ne continuent pas Ouais. Et, euh, et donc on retrouve cette image là Quand Dumbledore dit bah, Tu fais ce que tu veux Tu peux continuer Ou tu peux, euh, ou tu peux y retourner euh, Et dans le dernier, euh, le dernier chapitre On est sur le quai de la gare Nous lecteurs avec Harry Et, euh, et elle nous laisse le choix On peut continuer Ou on peut y retourner et on, on peut recommencer, en fait. Et je pense que, vraiment, euh, c'est, euh, c'est très intéressant, cette composition, euh, avec ce retour sur le quai, euh, pour nous dire, euh, relisez, recommencez, si vous voulez, euh, si ça vous a pas suffi, si vous voulez retrouver les indices, si vous voulez creuser, si vous voulez voir ce que vous n'aviez pas vu. Mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi prendre un autre train. Mmh. Oui. Mmh.
1: Et du coup, je, je sais j'aime pas beaucoup si beaucoup <rire> ouais, j'adore, j'adore. C'est vrai que je n'avais jamais... Mais évidemment, on peut... Quand on, quand on lit l'épilogue, on, on comprend la boucle, mais c'est vrai que de le penser comme, euh, comme ouais, cette image de prendre le train, j'avais j'avais pas pensé forcément, par exemple, au, au, au parallèle avec le, le, bah, le, les, le chapitre précédent, quoi, ou le chapitre, ouais, dans les larmes, quoi, mais euh, c'est... Mais c'est vrai que c'est... Euh, c'est... Je sais plus, j'avais, je voulais dire un truc et j'ai oublié, pardon. <rire> mais... Euh, oui, mais c'est ouais. vrai que c'est, c'est euh, cette, cette cette image de du cycle et de et de on se, on se demande effectivement est-ce que c'est pour retourner en arrière pour retourner au début ou est-ce que c'est pour euh, ouvrir sur euh... ah oui ça ça y est je me souviens de ce que je voulais ouais. dire <rire> je me demandais si l'épilogue euh, c'était le fameux euh, chapitre qu'elle avait écrit dès le début euh... Parce qu'elle oui, en, elle parle assez tôt de, de ah bah c'est bon je, je, je sais quel est mon, mon dernier chapitre, j'ai déjà écrit donc on, je suppose que c'est celui-là puisque c'est...
2: Moi je pense que c'est celui-là parce que c'est la même chose on, est, euh, on revient à King's Cross euh, on est sur le quai de la gare donc avec Harry, euh, Ron et, euh, et Hermione, euh, les enfants Malfoy est là avec euh, sa femme et son fils euh, et puis il y, y a le fils de Lupin dont Harry est le parrain, donc euh, un garçon orphelin qui a perdu ses parents alors qu'il était tout petit. Euh, on a vraiment... Un, on rejoue la même chose. Il y a quelque chose, moi, qui me frappe et qui est très intéressant, c'est que Harry est devenu aurore. Donc, il y a encore des méchants. Si jamais... Euh, voilà, il dit ma que sa cicatrice... Enfin, Rowling, elle écrit que sa cicatrice ne a plus fait mal depuis 19 ans. Euh, bon, voilà, on est content. Mais, euh, mais n'empêche qu'il est aurore. Donc... Ça veut dire que, euh, que c'est pas fini, il y en aura d'autres de toute façon. Et comme la baguette de Sureau nous l'a montré, en fait, Voldemort n'était qu'un méchant dans une longue lignée de méchants. Et donc, il y aura d'autres histoires, il y aura d'autres éléments. Cette histoire-là est terminée. Mais en fait, euh, ça ne veut pas dire que c'est fini. Parce que ça ne peut pas finir. Il y aura toujours des méchantes personnes et puis, euh, et puis il y aura toujours des, euh, des, des bonnes personnes comme Harry pour les combattre. Voilà.
0: C'est Après, pour revenir sur ce, fin, voilà, l'écriture de ce dernier chapitre, elle avait dit qu'elle l'avait écrit euh, depuis quasiment le tout début. Euh, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que, ouais. par exemple, euh, bon, elle avait parlé du dernier mot qui devait être cicatrice. Euh, ce n'est plus le cas. Euh, elle avait aussi euh, largement, lourdement sous-entendu... Je ne pense pas qu'elle l'ait dit texto à un moment, mais bon c'est tout comme qu'on verrait Dudley avec en fait, ses enfants ou son enfant euh, Magique, sur ouais. le k oui. 9-3-4 <rire> qui emmène son enfant à Poudlard.
2: Euh, ça, 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 quand même <rire> ouais.
0: et que, mais, oui, mais ça, 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 aucun ADN magique n'aurait pu cohabiter avec l'ADN de l'oncle Vernon et donc de là ne pouvait pas euh, avoir d'enfants. Euh,
1: Ça c'est méchant quand
0: même. <rire> mais Il <rire> y a des choses qui ont changé. Après, euh, il me semble qu'il avait dit que, justement un autre chapitre qui avait été écrit, écrit très tôt euh, et qui est super intéressant aussi en termes de symbolique et tout et de, de structure, c'est le chapitre Retour dans la forêt, ah, euh, donc okay. euh, où euh, voilà, Harry, justement il ouvre le livre d'or. Euh, il voit ses parents qui reviennent, etc. Et il va, il va à la, littéralement à la rencontre de la mort dans la forêt interdite. Quoi. Oui. Et, et ça, alors, c'est super symbolique d'avoir d'un côté, voilà, au début, le premier tome qui s'ouvre sur un, un enfant qui a survécu un peu sans savoir pourquoi et de manière complètement inconsciente. Et on, on, on termine, on, alors on arrive à la fin avec un, un, tout, un adulte tout juste qui... Qui, lui, par contre, va volontairement chercher la mort. au ouais, ouais. C'est ce que, voilà, C'était l'intention euh, vers, euh, vers celui qui a tenté de le tuer. Il enfin, y, a, y a une catharsis assez, euh, <rire> assez intéressante qui se met
2: en place ici. Quoi. De toute façon, c'est une histoire de la résilience, Harry Potter. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment... Euh tellement beau et, et on, là du coup on peut parler de, il me semble de la composition de cette com- fameuse composition en anneau qui a été euh, pas mal développée par, euh, par ce Britannique Granger euh, puisqu'il suppose que les, les tomes se répondent et donc entre le tome 1 et le tome 7 il y aurait cette réponse sur euh, les, le moment où les parents apparaissent donc dans le tome 7 ils apparaissent grâce à la pierre dans la forêt et ils apparaissent dans le tome 1 dans le miroir et, euh, et je pense que, en effet, il y a de fortes chances qu'elle euh, réfléchisse, les scènes en, en parallèle, en miroir. <rire> euh, d'autant que le miroir, euh, avant que Harry y accède, il, euh, il passe devant un fantôme qui est euh, le fantôme d'Elena d'Aigle. Et Elena oui. est très importante dans le tome 7. C'est vraiment euh, ouais. c'est ce qui permet de trouver la pierre, f... euh, de, per... de trouver le diadème, pardon. Donc, il y, y a quand même quelque chose de... Ouais, si elle ne l'a pas pensé, en tout cas, elle, elle l'a bien rattrapé. Euh... Ouais, et puis il y a
1: la, la fameuse image, euh, je pense, qui a marqué tout le monde avec euh, Hagrid, qui, a, qui porte euh, bébé Harry et puis qui... Oui qui porte le corps euh, a priori mort de, de Harry à la fin. Enfin, ça, c'est quand même... Ça, forcément, elle y avait pensé. Quoi. <rire> <C'est... Oui. rire> c'est... Mais... Euh, parce Mais qu'il n'y avait pas d'autre raison qu'elle... pour laquelle Hagrid serait dans la forêt. C'était juste pour être là à ce moment-là, au moment de la mort de Harry, pour porter son corps euh, pour sortir de la forêt. Quoi. C'est...
0: Mais c'est justement quelque chose qu'elle a dit, dit, qu'elle avait cette image depuis le début en tête de Hagrid portant son corps, et que c'était pour ça qu'elle n'avait pas aussi tué Hagrid avant. Euh, que, euh, que parce que enfin oui moi c'était quand même un gros soulagement parce que Agri est tant personnage préféré préférés j'aurais été dévastée euh, qu'il meure et et, et du coup enfin voilà que c'était vraiment il euh, y, y avait cette, cette cette image qui était en, en elle depuis le début et qui, voilà ouais. qu'elle avait besoin de réaliser et et donc qui avait sauvé Agrid voilà ah, après, euh, <rire> je pense
2: qu'elle l'utilise de manière très intelligente puisque de toute façon le passage par la forêt euh, voilà il, il va dans la forêt dans tous les tomes donc euh, il faut qu'il y retourne donc ça c'est ça mm. fait partie des, euh, euh, des répétitions qui sont intéressantes de vous pouvez pas ne pas aller dans la forêt dans le tome 7 il y a les centaures et ça c'est vraiment la bascule quand même euh, ça apparaît moins dans l'adaptation cinématographique et c'est là que je dis sans arrêt mais lisez ces bouquins quand même parce que vous comprendrez bien mieux euh, quand, <rire> il, quand il va il, il ressort de la forêt les centaures qui ne sont pas intervenus dans la première partie de la bataille les voient et interviennent ensuite et, euh, et c'est très très important comme bascule parce qu'il y a quand même le motif du centaure depuis le tout début et ouais. oui
1: c'est quand même un centaure qui intervient euh, dans le tome, le tome, hein. tome 1.
2: Mmh. ouais
1: mais alors, c'est pour ça que là, enfin, alors là, je pense que c'est la première c'est fois que j'ai, parler, que j'ai entendu parler, que j'ai entendu parler John Granger de cette. Euh ring theory ou du coup une construction en miroir, ou alors en chiasme alors là j'ai une question du coup pour les spécialistes ouais. en littérature c'est la même chose ou pas parce que c'est vrai que j'ai des vagues souvenirs de cours de littérature, on parlait beaucoup de chiasme mais je sais pas si c'est, c'est ça c'est, bah, c'est... le
2: chiasme c'est juste une croix en fait donc euh, je pense que ça rend pas du tout euh, compte de euh, de, cette, de cette composition beaucoup plus D'accord. complexe euh oui si on peut faire des, des petits traits entre euh, le 1 et le 7 euh, le 2 et le 6 et, et le 3 et le 5 avec au milieu le, le, voilà, le 4 euh, en gros ça fait une étoile quoi. C'est, c'est, euh, oui. le casme c'est, euh, c'est une figure beaucoup plus simple de, euh, qui fonctionne très bien en poésie en particulier ouais. où euh, voilà, on a un mot au début d'un vers qu'on va retrouver à la fin du vers suivant et à la fin du premier vers il y a un mot qui va correspondre au début du, 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 du deuxième vers donc là euh, c'est, c'est souvent des histoires de sonorité en plus
1: Ouais, bon, donc, du coup, construction en miroir ou en cercle. C'est ça, c'est plus mais en c'est... miroir, en cercle. Oui. C'est dans l'histoire, c'est, c'est dans l'idée qu'il y a un centre, en tout cas. Oui, qu'il y a, qu'il y a, Il y a un point Un axe central, de symétrie. Un axe, <rire> tout que, à fait.
2: Euh, et qu'on va retrouver, on va rejouer les mêmes c'est... choses, parce bah, qu'on a dans voilà. Star Wars euh, au prix de très, très, très nombreuses incohérences euh, dans la dernière trilogie. Mais bon, ils ont quand même réussi à, à refaire plein d'effets miroirs. Mm. On ne croit pas trop parce que ce n'est pas bien construit, mais... Euh...
1: Moi, j'y crois à fond. <rire> non, j'ai adoré, mais bon. Bref, et on est pas Mais moi, j'ai, de adoré, j'ai adoré le
2: spectacle. Mais, mais je pense que c'est intéressant de montrer que c'est quelque chose. Euh, euh, pourquoi on revient Pourquoi ça réapparaît euh, dans deux séries cultes euh, Oui. Cette composition, alors que c'est une composition qui est très ancienne et qui, euh, qui date. De, euh, des épopées, de récits, de récits très très anciens dans notre histoire littéraire, c'est qu'il euh, y a quelque chose d'extrêmement symbolique, euh, à la limite d'ésotérique en fait, dans ce, ce genre de composition.
1: Donc pour, pour y revenir, là on a bien compris qu'il y a effectivement énormément d'échos en, entre le 1 et le 7, mais que c'est... c'est alors là on, on, les, on a pu les aborder comme boucler la boucle narrative, mais que... Tout peut être vu euh, si on... à différents niveaux, tout peut être vu autour de, ce, de, de cet axe de symétrie euh, oui. qu'est le tome 4. Et c'est vrai que bah, mine de rien, de tout ce qu'on en a parlé, on, on a bien compris oui. que le tome 4 est, est un tournant et ce n'est pas un hasard que ça soit euh, le tome central de, de, de la saga. Quoi. Mais, puis, mais c'est oui, la c'est Ça marque ça. le
0: retour de Voldemort. C'est ça. C'est, c'est...
1: Mais, du, voilà, mais du coup, on, peut, on pourrait s'amuser à faire... Euh, à faire quasiment un épisode pour chaque écho. Bon, 1 et 7, on en a pas mal parlé, mais entre le 2 et 6, on a quand même parlé du fait que bah, le premier Horcrux, il apparaît. Euh... Bon, mais, oui. évidemment, il y a Harry, mais le... on a quand même cette, cette... ce premier C'est Horcrux vitesse, détruit oui. dans, le, oui. dans, dans le tome 2, sans qu'on sache que ce soit un Horcrux. Et puis, on a évidemment Tom G. donc le jeune Tom G. Et on a toute la, la, l'enfance de, de, de Tom Jedusor dans, dans le tome dans le 6. 6. Donc il y a quand même... Euh,
2: oui, et puis il même... y a plein de... Il euh, y a le journal de Tom et le livre de rock de l'autre côté. Ouais. Euh, dans ouais. le tome de yeah. Ginny, Harry. Et dans le tome 6, c'est Harry qui aime Ginny. Euh... <rire> on,
0: on a aussi, fin, sur des trucs un peu plus euh, fin, secondaires, on a le cas des professeurs de défense contre les forces du mal, de' Lockhart oui. et slogan qui sont tous les deux des profs qui vont chouchouter Harry. Euh, qui euh, vont se donner euh, plus d'importance euh, qu'ils, qu'ils n'en ont euh, aussi. Il euh, y a, a les attaques.
2: Scènes, hein. On a des scènes qui se reproduisent, les, le, la scène chez Barjou et Burke. Oui, euh,
0: ouais. qui, qui il y a bah, la première en fait. armoire à disparaître oui. euh, qui apparaît et puis, du coup, qui a une vraie utilité euh, dans, les, dans le tome 6. Euh, on a les, les attaques, euh, tout simplement, qu'on a les attaques du basilic euh, dans le tome oui. 2. Mais dans le, tome 7, on, dans le tome 6, on a euh, les attaques qui sont commandées euh, via Drago, mais avec euh, Cathy Bell avec le collier d'Opale, euh, mm. Ron avec
1: l'Hydromel le, le Lydre, empoisonné.
0: Ouais. Euh, et à chaque fois, quand même, euh, un des meilleurs amis de, de Harry qui, qui frôle la mort. Euh, ouais. parce que Hermione et est puis... pétrifiée, Ron est empoisonné. Et puis ouais, du coup, et le personnage Harry, de Drago... Euh...
2: Oui, qui voilà, qui
1: ouais. soupçonné Harry euh, la première fois à tort et euh, la dernière fois à raison, quoi. <rire> ouais, ouais, mais c'est... Non, mais, ouais. Et, et ça, ça marche, euh, voilà, ça, on a autant de parallèles entre le, le 3 et le, et le 5. Alors, bon, le, le plus terrible, c'est Sirius Black hein, qui, ouais. <rire> qui apparaît qui dans le 3 et qui meurt vite. dans le 5. Oh. N'est-ce pas <rire> mais, euh, mais encore une fois, on a, c'est, dans le 5, c'est dans le 3 qu'on nous a introduit les maraudeurs et c'est dans le 5 qu'on a qu'on a la, le fameux souvenir de, de Rogue. Où on, ouais. Le personnage de, 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 de James est présenté d'une certaine façon dans le 3 et, et on, on revient dessus sur, dans le 5. C'est... On a aussi
0: le, l'importance des trackers qui sont introduits dans le 3 et qui voilà, prennent une importance assez particulière dans le ouais. 5 avec l'attaque, etc.
1: L'apprentissage c'est... des Patronus qui va avec.
0: Ouais, l'évasion d'Azkaban, Sirius qui s'évade d'Azkaban dans le 3 et l'évasion de massive de ouais. Bellatrix, etc. Euh, on a quand même les deux seules prédictions de Trelawney, euh, oui. dans le tome 3 et le tome, tome 5. Euh, c'est, on a les retourneurs de temps. Bon, a, dans le tome 5, c'est plus anecdotique, c'est simplement leur destruction au ministère, <rire> mais ça reste... Euh, oui, ils sont là. C'est, ils, ils, sont, ils sont là quand même. Il euh, y a les deux, euh, les deux fois où Harry est accusé d'avoir fait euh, usage de la magie... Euh, devant des moldus euh, et qu'il et que, y a une interaction avec Cornelius Fudge il l'a accusé dans le tome 2 mais c'est tout de suite euh, balayé mais euh, dans, dans le tome 3 il rencontre Fudge au champ de qui, qui lui dit oh oui. mais non mais c'est rien et dans le tome 5 il, il essaie de le faire condamner euh...
1: ouais. hmm.
2: oui et puis alors, j'avais vu des choses aussi euh, euh, dans le tome 3 il monte sur Buck et dans le tome 5 il monte sur les sombrales Ouais. Euh, y a le, le... Magi- le magicobus
0: aussi qui revient oui. euh, dans le tome 5 Alors, c'est, c'est, ça. Un,
2: c'est très anecdotique en plus comme c'est pas dans les films c'est quelque chose qu'on
0: il est
2: hyper marrant Ce passage là mmh. Alors par exemple ça voilà Je pense que c'est une, une bonne façon de rebondir Je, je pense vraiment que uh, John Granger il a, il a raison quand il parle de, de cette composition Mais ce n'est qu'un des éléments Parmi les autres Parce que uh, le, point, le, le 4 est, est au centre mais on peut considérer Aussi qu'il est au sommet Et qu'on a une espèce de, de montée en puissance Et ensuite de chute uh, On a quelque chose de plutôt gai dans la première partie Et ensuite c'est s'effondre Et là on retrouve le, les théories de Trouby euh, sur le scénario où en fait euh, euh, tout va bien jusqu'au point de non-retour euh, qu'est le tome 4 hein, et, après, euh, et après voilà on est dans le, dans le vent de la baleine euh, dans, dans la forêt profonde et, euh, et, et ça va de mal en pis jusqu'à la fin et, et ça mmh. c'est plutôt une structure en montagne euh, et ça fonctionne aussi euh, le fait d'avoir un fonctionnement comme ça euh, avec un chiffre impair c'est le fonctionnement de n'importe quelle tragédie euh, l'exposition euh, les péripéties avec une montée en puissance et un acte central qui est le, l'acte 3 bon, là c'est, c'est, le, euh, c'est le 4 mais il y en a 3 de chaque côté euh, on retrouve tous les éléments du schéma narratif de base euh, dans, dans tous les tomes et dans la macrostructure. Donc, la composition en anneau, elle est là à mon avis euh, et euh, je pense qu'il y a trop d'indices il y a trop de choses pour qu'on puisse imaginer à un moment que, euh, que Rowling ne l'ait pas fait exprès mais, elle n'a pas fait que ça.
0: Non, que ah oui, oui. C'est, c'est ça je... qui est
2: merveilleux chez elle. C'est que... Il euh, y, a, y, a, y a cette structure-là, il y a les structures classiques, il euh, y a du policier, il y a du conte, il y a... Enfin, euh, euh, c'est pour moi. Et c'est vraiment... Alors là, on touche du doigt à ce qui fait que j'admire tellement, tellement cette autrice. C'est que c'est un génie de la construction.
0: Mais une autre construction, moi, que, j'aime, que j'aime beaucoup aussi, en termes de, de symboles, c'est euh, la structure des épreuves de la pierre à, à la fin du, oui. du premier tome euh, et la façon dont ils font écho euh, au sept tome en fait euh, en tant que tel où il y a eu beaucoup d'analyses sur le fait que euh, chaque épreuve correspondait à un tome dans l'ordre et à une à une matière de poudlard et à la aussi à la façon dont euh, en fait, la façon dont le trio euh, résout l'épreuve est symbolique de la façon dont euh, l'intrigue du tome euh, oui. se résout aussi euh, que je sais pas si c'était une théorique, une structure que, que vous connaissiez un peu ou pas. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié de le mettre <rire> dans la préparation. Ouais. <rire> oui, il
1: y a des, il y a des, c'est, c'est dans, en, je sais pas comment on peut décrire ça, mais en gros c'est euh, on encapsule dans dans une scène la structure générale de l'ensemble de la saga, quoi. Oui. Mais mais Oups. c'est assez, assez fou de se dire que qu'on peut retrouver ça dans le tome 1 quoi. Enfin, c'est...
0: <rire> bah, c'est, c'est vraiment le, la préfiguration euh, dans, dans, toute sa, dans toute sa splendeur, en fait. C'est, euh, c'est vraiment... Oui, et, euh, euh... et
2: Harry, il apprend à maîtriser peu à peu, autant dans le tome 1, il, euh, voilà, ils ont besoin d'être tous ensemble pour affronter le filet du diable. Et, euh, euh, bah, le filet du diable, il le retrouve avec la branchiflore. Euh, mmh. euh, quand il affronte, le, le, quand il est sur le jeu d'échecs, euh, voilà, dans le labyrinthe, il refait un jeu grandeur nature avec ce sphinx et... Euh, euh, les potions, il devient maître des potions grâce au livre de Rogue. Euh, peu à peu, il acquiert toutes les compétences qui font qu'il peut aller tout seul dans la forêt à la fin. Oui. Hmm. Ouais, il y a, y a, y a pas, un principe. tout seul euh, pour trouver la pierre au début, en fait.
1: Et il y a un principe de, de motif. Hein, je ne sais pas si on, a un... ouais. on parle de ça aussi en... Bon, j'imagine que oui, en oui, littérature. Si, si, mais c'est vrai si, que j'y pensais, coup, en... oui. j'y pensais en mélodie, quoi, dans, comme dans des... Je ne sais pas, dans une dans des musiques de films, évidemment, mais dans dans des opéras ou dans des comédies musicales où on introduit un motif et puis on le fait évoluer, euh, on lui donne un sens. Mais le motif peut changer... Voilà, le motif peut peut s'enrichir au fur et à mesure euh, et prendre et changer de sens au fur et à mesure. euh, euh, Enfin, pas forcément changer de sens profond. Le sens profond, il est là dès le début, mais... euh, mais il, euh, ouais, il s'épaissit et il prend de, de l'épaisseur et de différentes couleurs au fur et à mesure. Euh.
2: Oui, et le, le, on retrouve comme ça des motifs euh, qui sont intéressants euh, le, autour de la, la rondeur de la pierre. Hein, euh, la pierre philosophale, on, voilà, on, elle réapparaît avec la pierre de résurrection, mais... Euh, euh, est-ce qu'elle est pas en rapport enfin, elle cache quelque chose comme l'œuf cache quelque chose dans le tome 4 et comme le, le, le vif d'or cache, cache quelque chose dans le tome 7 il enfin, y, y a toujours des euh, des retours de, euh, de certains éléments de, euh, ouais. euh, qu'est-ce qui cache quoi, quoi. Le, euh, et des trucs assez marrant en plus parce que l'œuf surprise c'est quand même assez rigolo euh, donc, euh, bon, le vif d'or, il est moins marrant parce qu'il cache euh, la, la pierre de résurrection. En soi, c'est pas très drôle, mais... Oui. Euh...
1: Mais c'est vrai que sur cette idée de répétition des motifs, le fait... Enfin, ce qui rend la, pierre, la, la scène dans la forêt avec la pierre de, de résurrection aussi, euh, aussi forte, quoi, émotionnellement, c'est parce qu'on a tout ça. Enfin, au moment où, où Harry a la, a la pierre dans sa main, et eh ben, on... Pas forcément... Euh, on se rend pas forcément compte la première fois, mais on est, on est quand même submergé par l'émotion, évidemment, parce qu'il va revoir... Ses parents, il va revoir Sirius et, et Rémus. Mais aussi parce qu'on bah, a, on, on, on a l'aboutissement de tout ce qui a été construit autour de cette symbolique. Avec, et, qui, et ça commence avec, euh, avec la pierre philosophale, effectivement. Puisque, évidemment, ouais. la première pierre, c'est la pierre philosophale qui, pareil, euh, euh, permet de...
2: De donner la longue vie.
1: De donner la longue vie. Alors, ce n'est pas le cas de la pierre de résurrection, non, mais, mais, mais qui de tromper la mort d'une certaine manière. Oui. Et la pierre philosophale, notre premier euh, moment d'émotion quand même, c'est même si on ne l'a jamais rencontré, c'est d'apprendre la mort de Nicolas Flamel. Et ça fait, c'est, c'était bizarre, parce que c'est un personnage dont on nous parle pendant tout le tome, on ne l'a jamais rencontré. Et quand Harry se rend compte, mais, mais attends, ça veut dire que Nicolas Flamel, il va mourir et, et, et Dumbledore le fait, oui, oui, mais c'est, c'est normal. Et en fait, c'est... C'est presque perçu comme un échec, en fait. Ouais, euh, mais, oui, mais tout de suite, tout de suite, il nous dit beau, tout de suite ça
2: préfigure là, ouais. à la fin, le moment où euh, voilà la mort, c'est normal en fait.
1: Oui, et puis Dumbledore nous le dit dans le premier tome autour de cette ouais. pierre, cette pierre qui a été détruite et à la fin il y a Harry qui est avec cette pierre. Euh pour se donner la force de justement de dire ok c'est normal je vais mourir mais c'est ce qu'il faut donc mais c'est quand tu, même. Mais tu euh... vois
2: je pense que euh, c'est, c'est là qu'en fait on touche aux limites de cette composition d'anneau dont je... Voilà, sur mes bas on doute le fait qu'elle soit là et qu'elle existe mais ouais. euh, je pense quand même que euh, ce serait dommage de, de ne voir que par là parce qu'il y a un autre moment où les parents de Ariapas c'est dans le tome 4 il centre. C'est justement le, le centre de le... symétrie. Hein. Il y aura un ouais. à terme. Et, et donc, on peut se dire que c'est le centre, mais on peut se dire aussi que c'est le sommet, et qu'en fait, il y a des correspondances entre euh, les, voilà, le, le début, la fin et le, et le milieu. Il y a quand même tellement de choses dans ce tome 4. Hein. Moi, je trouve que le. Enfin, en tout cas, ce que je trouve comme défaut dans cette théorie euh, de, de, de John Grandeur c'est que du coup, il étudie énormément les six tomes, les trois premiers et les trois derniers. Et, et il évite euh, le central qui, finalement... Euh, mais ce qui est
1: paradoxal, parce que, pour le coup... Rejou-
2: fait tous rejoindre, en fait. Ouais. Et donc, on n'est pas... Mais il, le, pas dit, mais il le dit, mais il le dit... parce que peut que être c'est... un sommet, ouais. plutôt.
1: Mais je pense qu'il il le dit, parce que dans cette idée de, de, de chiasme, cercle, miroir, voilà, le point de symétrie, comme on disait, c'est ouais. le moment le plus important. Et, et ça, je pense que, dès qu'on parle de cette, de cette euh, structure... Ça, on a tendance à se concentrer effectivement sur le 1, 2, 3 et le 5, 6, 7 parce que bah, c'est, c'est fun aussi d'aller chercher on, on retourne dans la, cherche, dans la, dans la collecte oui. d'indices dont on parlait au début mais en même temps ça, rend, ça donne au tome 4 ce, ce, encore plus ce, ce côté à part dont on a déjà pas mal parlé mais voilà, ce, ce côté... Donc, qui euh... peut
2: être un point d'évolution aussi.
1: Ouais. Tu vois, mmh. je, je,
2: enfin, vraiment. Euh, bon, alors après, c'est peut-être mon côté un peu rebelle, mais je me dis, ça, ça, quand tout est trop bien léché, euh, continue à chercher, quoi. Et, et je pense que, euh, voilà, dans, dans le 4 il y a quand même une évolution... Euh, euh, ah oui, justement, c'est
0: c'est pour ça que je préfère parler de construction en miroir ouais. construction en, en anneau parce que oui. voilà, pour moi le, la symétrie dans le tome 4 est vraiment très présente et est euh, tout aussi intéressante que le reste et, et justement c'est, je trouve ça tout aussi euh, amusant d'aller chercher le, les motifs qui, se, qui font écho dans le tome dans, dans le 4 voilà, quand oui. on parle des symétries de l'école des sorciers, des reliques de la mort on parle souvent de un des éléments c'est aussi le dragon donc on a Norbert Drago... euh, oui Norbert oui. Et puis, euh, le pense de fer ukrainien, euh, on a aussi voilà, les dragons du tournoi des trois sorciers euh, dans le tome 4. Ouais. Et il et y a plein d'éléments comme ça. Voilà, comme ouais, tu ouais, disais ouais. tout à l'heure, Harry qui revoit ses parents. Il y a plus d'un élément comme ça. Euh, qui, qui fonctionne parfaitement sur, sur la symétrie. Oui. Et évincer le tome 4 est, est une erreur, je pense.
2: Pour et d'ailleurs, euh, comme, euh, comme vous, tout à l'heure, tu, tu le disais, sur le, les épreuves pour arriver à la pierre philosophale, dans le labyrinthe, il y a plusieurs épreuves. Et le tournoi lui-même, c'est plusieurs épreuves. Mais dans le labyrinthe, il a, c'est vraiment très intéressant de, de voir, et en particulier la scène avec le sphinx, avec l'énigme, mais euh, euh, il passe plusieurs. Euh, plusieurs épreuves de différents types avant d'arriver à la coupe mm. et, euh, et elles sont très très intéressantes et très symboliques et c'est le moment où il devient actif parce que quand même c'est un tome où euh, euh, il glandouille pas mal quand même <rire> euh, il se laisse porter euh, voilà on met son nom dans la coupe du coup il est malheureux euh, enfin, c'est, c'est vraiment galère il se fâche avec Ron, il fait la tête tout le temps il fait rien euh, euh, voilà il on lui montre les dragons, mais il pigne quand même. Euh, l'œuf, il ne veut pas s'en occuper. Pourtant, euh, ce n'est pas, c'est pas faux de lui dire. Hein, parce qu'Hermiane, elle lui répète tout le temps quand même. Et, euh... <rire> mais il se passe trop de choses, c'est trop dur. Mais voilà, pour le petit père. Quoi. C'est vraiment euh, ce moment de l'adolescence hyper, euh, hyper énervant. Alors, bon, moi, j'ai une ouais, une mais le pauvre, euh, il lui,
1: lui tombe beaucoup oui. de choses sur la tête quand même. Ils ne <rire> veulent pas
2: grandir. Voilà, c'est... Euh... C'est avant la rébellion, c'est ce moment de euh, non, 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 je ne vais pas grandir, je ne vais pas m'en occuper, euh, la vie est trop dure. Quoi. Et euh, c'est vrai qu'il n'a pas de bol, mais euh, ça, depuis <rire> le début, il devait s'en hein, douter euh, quand même, vrai, quand même euh, le pauvre. <rire> le pauvre. Et justement, sur le,
0: la symétrie par rapport à, aux épreuves de la pierre, je trouve que ça colle très bien avec ça euh, aussi, parce que donc, l'épreuve. Euh... L'épreuve qui fait écho au tome 4, c'est, euh, c'est le jeu d'échecs de McGonagall. Oui. Euh, et donc, bon, la symétrie principale, c'est que dans les deux cas, on a affaire à un jeu. Euh, puisque, voilà, les échecs et le tournoi qui est une forme de, de jeu. Et, euh, et avec, enfin, quelque chose de très calibré. Enfin, voilà, les, l'année scolaire qui est rythmée euh, vraiment comme du papier à musique.
2: Ouais. Et
0: on a, euh, on a, voilà, le, les différents. Euh, les, 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 les différentes pièces qui sont un peu bon, perdues au fur et à mesure et en fait il bon, y a le, le sacrifice de Ron qui fait euh, plutôt bien écho euh, au, au sacrifice de, de Cédric oui. et le fait que c'est Harry qui va aller faire l'échec au roi et que c'est lui qui est tout seul à la fin sur le plateau ouais. euh, les autres sont sacrifiés et c'est lui qui doit euh, qui, qui là, doit aller mettre fin à la partie Ouais. Et, et ça, je trouve ça assez symbolique aussi. Euh, et, et c'est quelque chose qui revient toujours. Fin, arrive finalement, aussi entouré qu'il soit, euh, dans 99% des cas, finalement, c'est toujours lui qui doit aller, euh,
2: oui, qui, doit aller ça, faire après, le dé. Elle, euh, euh... elle le souligne dans le tome 5 euh, de manière assez habile. C'est, euh, euh, c'est Ron et, euh, qui, qui lui dit Mais enfin, euh, non, c'est Hermione. Quand il, il recrute pour l'AD, euh, dit ça a l'air plus cool que, que ça n'en a l'air et, euh, et donc Hermione me dit mais euh, tu l'as fait tu l'as fait quand même fin, mm. euh, c'est, c'est, ouais, il, euh... dit,
1: il dit j'ai toujours été aidée oui mais c'est
2: quand même toi qui l'as fait quoi. Ouais,
1: ouais. Ouais, ouais non mais c'est bon je pense que ça nous donne tous envie de de <rire> faire <rire> comme <rire> Silène et de re- se refaire <rire> une relecture express <rire>
0: Il y, en a, il y en a qui, alors je ne serais pas capable de la réexpliquer, c'est, ça va pour c'est longtemps que je ne me suis pas plongée dedans, mais enfin voilà, sur ce jeu d'échecs, il y en a qui ont analysé chaque mouvement de chaque pièce <rire> ouais. euh, qui, euh, qui annonçait euh, l'intégralité euh, voilà, de la fin de la saga. Quoi. c'est Et à Après, quel point ça pouvait être. Euh, voilà. Après, voilà, faut... chacun a ses interprétations, il faut voir à quel point c'est, c'est solide aussi, mais. Euh... Mais il y en a qui ont quand même écrit des tartines là-dessus. Et
2: ça, c'est pas grave. Et, euh, et du coup, nous aussi, on va faire une composition en miroir et revenir à ce qu'on disait au début. Ça fait partie ah, la de la théorie de la réception. C'est que de toute manière, même si elle n'a pas forcément tout voulu, concrètement, c'est dans le texte. C'est là. Et il euh, y a une part d'interprétation, comme systématiquement quand on lit quelque chose, on interprète aussi selon ce que nous, on veut bien voir. Et c'est, c'est tout le principe, et là c'est, euh, c'est l'écrivain euh, qui parle en moi, c'est de dire euh, au lecteur, bah vas-y, fais-toi plaisir, moi j'ai mis plein de choses, tu sauras jamais exactement tout ce que j'ai mis parce qu'il euh, y a des trucs qui, euh, voilà. c'est, c'est, des fois c'est juste le temps qui passe, j'étais en train d'écrire, il y a un oiseau qui est passé, j'ai mis un oiseau dans le texte, donc tu sauras jamais pourquoi il est là, mais euh, c'est un hasard <rire> Et en même temps, toi, c'est pareil quand tu l'interpréteras et que tu verras cet oiseau, si tu tu verras un truc tout symbolique et tout. Et puis finalement, moi, en le relisant, je me dirais « Ah ben ouais, mais, euh, mais il n'a pas tort, en fait. On peut le prendre comme ça. Et, » euh, Et c'est tout l'intérêt de la littérature, c'est cet échange euh, et cette possibilité, cette liberté qu'a le lecteur de, euh, de réinterpréter, de relire euh, ce, que, ce que l'auteur a fait. Et il me semble que Rowling, sa magie, elle, c'est vraiment une sorcière, c'est de, de, de nourrir ça, de, de l'avoir tellement nourri qu'on n'aura jamais fini de le lire en fait.
1: Oui, là, j'aime bien. Du coup, c'est une, je, je lis au, juste une phrase de, de ton travail que j'ai particulièrement adorée. C'est ouais. le, cycle, le cycle s'apparenterait à une spirale du plus petit vers le plus large, se nourrissant de ses multiples cercles pour s'agrandir et ouvrir sur d'autres perspectives. Bim <rire> <rire> Et ça, j'adore, fin, parce que là, on n'est plus que dans... On retourne à la case départ, quoi. À chaque fois qu'on fait un ouais. tour, on a, on a agrandi notre, notre perspective et, euh, et on retrouve des choses nouvelles, quoi. Et, euh, et c'est infini, parce que la spirale, par définition, elle n'a pas de fin, quoi. Donc... Euh...
2: Non, et, euh, et d'ailleurs, quand on est... Euh, euh, la moi, ma lecture elle est, euh, elle est drôle. Plus personnellement, je le relis en même temps que ma deuxième fille. La première les a tous lues, et là, ça y est, ma deuxième est en l'âge de, de, en l'âge de les lire, et donc je les ai relues en même temps qu'elle. Et, euh, et elle ne voit pas les choses de la même manière. Et donc, forcément, bah, c'est une rélecture euh, euh, encore différente, tout simplement ouais. parce, que, euh, parce qu'en plus, c'est un livre, ça se lit dans un, dans un temps donné. Et, euh, et c'est très drôle euh, de la voir euh, émettre des hypothèses que sa grande sœur n'avait pas émises et que moi, je n'avais pas émises, en fait. Donc, euh, on n'aura jamais fini, hein. Bon,
1: du coup, on va inviter tes filles pour un une Oh là là, elles
2: seraient folles, mais elles parlent beaucoup, hein. Ouais, non, ce qui nous occupe à la maison en ce moment, euh, c'est sur les animaux fantastiques, là. De, de savoir... Euh, Et
1: ben bah justement, justement, ouais. quand on pense au fait que... On est passé, elle est passée directement dans sa tête à une construction en 3 à 5. Oui. Ça présage quand même d'un, d'un troisième épisode oui. qui, en plus, <rire> a demandé une année de plus que ce qui était prévu de travail. Tout à fait. On peut se dire que oui, parce que ce troisième, c'est l'équivalent de notre fameux tome 4. Donc, euh, tout peut se arriver oui. à son sommet ou s'écrouler là, quoi.
2: Autant <rire> en gros, que euh, dans le tome 7, elle commence par une, situa- une citation euh, de tragédie grecque, quand même. Donc, je pense que euh, elle connaissait bien euh, cette structure-là qu'elle a dû étudier assez, euh, pendant ses études de lettres hein, parce que c'est quand même un des, un des trucs de base qu'on fait quand on, on fait de la littérature et en particulier à la Sorbonne comme elle l'a fait, c'est euh, de travailler sur la structure de la tragédie en cinq actes. Donc, euh, à mon avis, euh, ouais. euh, on peut s'attendre à Beaucoup de choses dans ce troisième opus des animaux fantastiques.
1: Qui moi, commence c'est... à être, euh, être tourné en ce moment. Donc, oui
0: <rire> Le tournage commence, oui. Ouais. Euh... Euh, voilà, quand, euh, quand l'épisode sortira, sans doute que le tournage sera en cours. Tout euh, ouais. <rire> Alors, Et là si encore,
2: vous... euh, par exemple, tout à l'heure, on évoquait Nicolas Flamel. Le fait qu'elle ait eu besoin de remettre Nicolas Flamel est quand même vraiment intéressant parce que euh, voilà dans, dans les éléments, dans les motifs qu'elle reprend de Harry Potter pour les, les mettre dans cette préquelle c'est que il euh, y, y a quand même des choses auxquelles elle est particulièrement attachée, qui étaient particulièrement symboliques et qu'on peut d'autant mieux comprendre en fait quand elle les réutilise en se disant ah ouais là il y, y avait quelque chose quand même parce que si elle euh, si elle a décidé de, de les reprendre de les développer, de donner des éléments c'est que euh, c'était, c'était important en fait de, dans l'heptalogie.
0: Mais oui. on, euh, <rire> on, on verra on fera un épisode sur la structure des animaux fantastiques donc oui 2000, bah ça euh, va faire <enras>. 2024 c'est euh, <rire> 2026
2: euh, je sais pas on verra. Ouais. <rire> En tout cas, je pense que euh, si, si on veut euh, se rapprocher de la conclusion, euh, il me semble qu'on ne peut absolument pas euh, euh, présager ou imaginer quoi que ce soit et, et porter un avis définitif sur les animaux fantastiques tant qu'on n'aura pas tout. Exactement comme il était impossible euh, au fur et à mesure de, de, de la sortie des tomes de Harry Potter d'avoir un avis euh, général puisqu'il nous manquait beaucoup trop de choses. Quoi.
1: Oui, on peut, on peut avoir un avis euh, sur... Un, sur euh... Le, les films d'un point de vue oui. individuel comme on a eu un avis à la fin du tome 5 oui. ou, euh, ou à la fin du tome 3 ou à la fin du tome 4 etc euh, ça on en a largement parlé donc c'est pas c'est le, le, la manière dont on consomme un film ou un livre un, indépendamment de, du cycle dans lequel il s'inscrit c'est intéressant et, et on peut critiquer oui. et voilà on, 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 on l'a fait un petit peu sur le, le tome 5 ou le tome 7 mais, euh, mais voilà effectivement cette vue d'ensemble va nous donner une autre, une autre appréhension et, et mais voilà ça, 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 ça rendra pas forcément caduque nos, nos, nos avis non, sur non bah, pas du un... tout mais euh, avec mais un euh, génie
2: ouais. de la structure comme elle euh, on sait que euh, on peut croiser les
1: doigts ouais. Mais, compte, ouais mais le problème c'est que voilà encore une fois là bon on va pas revenir dans ce, sur ce débat là mais il y a son histoire, et puis il y a effectivement, comme on l'a vu dans les films, les adaptations, un passage derrière qu'elle ne maîtrise pas forcément, un mixage derrière qu'elle ne maîtrise pas. Donc voilà, elle ne sait pas elle quel dernier mot sur quest ce qui reste à l'écran ou pas. Donc euh, voilà, avec ces pincettes-là. Mmh. Okay. Mais bon, ça va être intéressant de continuer à avoir, se développer tout ça. Mais en tout cas... Euh, avec cet épisode, on a ouvert nos, notre spirale. <rire> Et merci beaucoup, franchement. Bien merci. Ouais.
2: Je suis très contente encore une fois de, d'avoir pu discuter avec vous.
0: Mais c'était, c'était un plaisir. On aura, je crois qu'on a encore, on a encore évoqué
2: plein d'autres sujets, donc ça ne ressemble pas à la dernière. Fois. <rire> En plus, et à, entre deux épisodes, j'ai continué à chercher et à creuser des trucs, donc vous pouvez compter sur moi. En fait, ça me, ça me motive aussi à m'y remettre à chaque fois. En <rire> fait, va,
0: va,
1: tu vas devenir chroniqueuse à, à temps plein. Hein. <rire> <rire> ben, en tout cas, on, on compte effectivement euh, sur. Euh sur toi pour être une invitée <rire> une régulière ah mais, mais j'espère
2: euh... j'aimerais bien qu'on ça, c'est une piste et j'aimerais bien qu'on discute histoire quand même et euh, histoire et politique parce que ça euh, je ouais, pense qu'il euh, y ça... a de choses
1: pas de soucis ça me va
0: <rire> je pense qu'on est, on est toutes les deux partantes et là,
2: on, pourra, on pourra se faire rejoindre d'autant plus les animaux fantastiques et euh, les auteurs.
1: <rire> En euh... tout cas, chères auditrices auditeurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. S'il y a...
2: oui, oui, moi, ça si m'intéresserait des... bien d'avoir aussi uh, vos retours. Vous avez
1: compris qu'on a plein d'idées euh, <rire> pour, les, pour les mois, années à venir de ce podcast, mais, mais on est toujours preneuse de, de ce qui vous a intrigué, des choses qu'on a peut-être trop survolées, sur lesquelles vous avez envie qu'on revienne. On aime vos retours. <rire>
0: oui. mais, mais du coup, je pense qu'on va... Euh... On va boucler là, euh... bon, il y a la bouclée, <rire> euh, pardon pour cette, euh, cette vanne de, de longue journée. Euh... <rire> euh... Mais du coup, ouais, merci beaucoup, Silène uh, d'avoir, été, d'avoir été notre invitée pour cet épisode. Euh, vous pouvez, euh, comme d'habitude, retrouver tous les épisodes sur SoundCloud, sur YouTube, euh, sur toutes les applications de podcast. Euh, on est sous le nom aussi les podcasts de la Gazette si vous ne trouvez pas sous le nom Aspic, euh, cherchez-nous sous ce nom-là. Euh, vous pouvez conta- nous contacter euh, comme toujours sur euh, Facebook, l'Académie des Sorciers, Twitter euh, Aspic_GDS, Gazette du Sorcier, euh, par mail gazette du sorciercom euh, et on remercie euh, comme toujours Louise euh, qui euh, Salem qui fait le, le montage de cet épisode. Et Caligula qui a a composé le le générique d'après les thèmes de de John Williams et Patrick Doyle. Voilà, à à bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des sorciers. Et chers auditeurs, n'oubliez pas... Passez passez d'abord